0: Godmorgen. Velkommen til en særlig udgave af Feedet her på Radioloud. Mit navn det er Camilla Michelle Mikkelsen, og normalt så er jeg tilrettelægger her på programmet. Men i dag er Johannes Kors Fællesen og Cecilie Dumanski sendt på Kristi Himmelfart Så jeg holder fanen højt her i vores studie præsidentavn. Og faktisk så holder jeg fanen så højt, at jeg er både tilrettelægger, vært og producer i dag. Helt Alene. Og nej, der sidder ikke lige nogen ude på redaktionen klar til at hjælpe mig, hvis jeg laver fuck ups, Eller når jeg laver fuck ups. Og det i sig selv er jo faktisk lidt nøjeren. Så jeg håber, at I er friske på de næste tre timer sammen med mig. Fordi frem til kl. 10, der kommer jeg nemlig til at spille highlight fra vores program. Fra de godt og vel to måneder, som vi har sendt indtil videre. Fordi Radiolau gik jo i luften her den 1. april, og man kan vist godt sige, at hele april måned har vi været i sådan lidt af en undtagelsestilstand, som sådan bevægede sig ind i maj også. Men det betyder altså også, at indholdet har handlet ret meget om corona og de konsekvenser, som virusen og nedlukningen ligesom har for os og for vores samfund. Så i den her time, der synes jeg, at vi skal høre lidt om landets afgangselever, fordi det er jo stadigvæk lidt usikkert, om de faktisk kan få lov til at fejre deres studenterrunde. Vi skal også høre om efterskoleeleverne, for det står lidt bedre til for dem. For de kom jo tilbage til deres andet hjem her i mandags. Og nu, når landet så småt åbner op, så synes jeg også, vi skal høre om FOMO. FOMO, det handler om sådan frygten for at gå glip af noget. Og nu ved jeg fra mig selv, det er personligt ikke noget, jeg har haft her under corona, for der er ligesom ikke rigtig nogen, der har oplevet noget, eller sådan har kunne gå på café, eller kunne gå ud og feste, eller kunne gøre det, som normalt er virkelig, virkelig nice. Men... Hvad så nu, når caféerne og barnet og sådan noget begynder at åbne? Er det så noget, der kommer tilbage? Vi er jo egentlig en taleradio, men vi spiller også lidt musik. Og i den her time, så har jeg lyst til at spille jer nogle af de kunstnere, der skulle have spillet på nogle af årets festivaler. Og fordi det er jo mig, der bestemmer i dag, så skal vi altså hjem til Jylland. Så vi skal på en lille festivalstur rundt omkring i Jylland. Og her i den første time... Der kan I virkelig godt glæde jer, fordi vi skal både til Nordside Festival i Aarhus, vi skal til Kløften Festival i Haderslev, og så skal vi også lige et smut forbi Smukfest i Skanderborg. Og vi ligger ud med en festival, som jeg personligt havde glædet mig virkelig meget til. Det er Nordside Festival i Aarhus. Og derfor så synes jeg, at vi skal starte med mit yndlingsnummer så so far her i år. Det er Jung med Hun kommer tilbage.
1: But I'll team on it Her, når jeg er inde i det her Det er mig, der må Jeg er så dybt i det her Jeg er så langt, væk som man kunne gå Pas på, pas på Jeg triumferer Jeg er så langt, væk som man kunne nå Let gå, let gå. Det eksisterer Jeg er så langt
0: Og nogle andre, som også kommer tilbage efter at have været langt væk hjemmefra. Det var efterskoleeleverne. Og i denne her uge der fik de lov til at komme tilbage til en helt ny virkelighed. Med retningslinjer om afstand, fælles håndvask og begrænset kontakt med andre elever. Fordi som en del af anden fase af genåbningen, så har efterskoleeleverne nemlig siden mandag i princippet må komme tilbage til deres skole. Og det har altså både krævet planlægning og omrokering. Så i onsdags, der tog jeg forbi Ryslinge Efterskole på Fyn, hvor eleverne har været siden mandag aften. Og her mødtes jeg med Jacqueline Løvenfalk og Camille Sølles på deres morgenrute. Og her gik vi ligesom en tur rundt i Ryslinges grønne områder, og de fortalte mig lidt om, hvordan det var at komme tilbage til deres efterskole. Det skal vi lige høre noget om her. De har det virkelig godt herude, altså sådan, men man forstår det godt, fordi det er sindssygt smukt. Ja, lige nu der står jeg med Jacqueline løven ja. og øh, Camille Søløst. Og vi er uden for øh, deres morgenrute. Vi går sådan rundt her i, øh, i Ryslinge by, og øh, altså lige nu der går vi faktisk på vej hen mod nogle af deres lærere. Ja. Fordi Camille og øh, Jacqueline, hvad der skal ske nu?
2: Øh, lige nu der står vi ved morgenposten, som er der, hvor vi øh, bliver krydset af så de kan se, at vi er stået op, som vi skal.
0: Ja. I? A3. a <A3> okay. Og vi får lige godkendt, at de er bogruppe A3, så vi må godt gå videre. Og er det fordi alle sammen skal på den her morgenrute, eller hvordan foregår det? Ja, det er obligatorisk at gå på morgenruten, og så går man i sine boggruppe. Ah, okay. Så I to i boggruppe sammen? Ja. Ja, der er vi sammen med nogle andre værelser også. Og I er faktisk roomies, ikke? Jo, der er vi! Ja, ja. Ej, okay. Altså, lige nu der går vi også ude ved... Øh, hvad hedder de her sten? Sten? Hvis I har set det i Tinker-julekalenderen, så er det sådan gamle ildsteder, og det er sådan fra 1800-tallet faktisk. Og wrestling ligesom er ligesom omkredset af sådan historisk... Mm. Æm... Jamen, hvad, det er sådan en runesten på en eller anden måde, ikke? Jo, det tror jeg. Sindssygt. Da I kom her ud mandag aften, hvor I jo tilbage, hvad tænkte I, da I kørt ind ad vejen her? Altså, man kan sige, at vores efterskole den ser
2: sådan lidt magisk ud. Det ligner lidt et slot. Og hver gang, man kører hen, når man har været på weekend eller på ferie eller ja, øh, jensendt fra corona, så det er det lidt, træde ind i sådan et magisk, en tidsløs lomme. Det er ret fantastisk, men altså man får sådan det der sus i maven, fordi man ved, at der venter 150 andre.
3: Ja, det er virkelig rigtigt. Altså også da man så sine venner for første gang efter corona. Altså, vi havde selvfølgelig set hinanden over nettet, men det var bare ikke det samme, som da vi så, så hinanden i
0: virkeligheden. Det var sådan helt vildt følelsesladet, synes jeg. Og hvordan var det sådan at ikke kunne kramme, altså sådan at se dem, I sådan længdes efter, og så må I ikke have fysisk kontakt?
3: Altså jeg kan huske, at jeg så en af mine rigtig gode veninder, som jeg ikke er i familiegruppe med. Der, øh, der var jeg helt sådan, jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre, jeg begyndte nærmest at tude, fordi fordi vi bare stod der fire meter fra hinanden og var sådan, ah, hvad skal vi gøre? det var
0: virkelig ufærdeligt. Og hvordan er det med de her familiegrupper? Altså hvordan, hvordan er I sådan sat i dem, og hvad må man, når man er i familiegruppe med hinanden? Ja, altså på vores skole
2: kalder vi det boggrupper, fordi det, det er vores naboer, vi er sammen med. Vi er i grupper af 8, altså fire værelser. Øhm, og det er dem, vi må være tættere på end øh, under en meter. Det er dem, vi spiser med, og vi har øh, forfriskning med. Øh, og vi må kun være inde på hinandens værelse hvis vi bogrupper sammen. Øh, og kun inde på den gang, man er i
0: bogruppen med. Så det er primært de ting, vi må. Hvad nu hvis man sådan er kærester? Altså må man så, så skal man være i bogruppe sammen eller? Altså der er det jo sådan lidt uheldigt, fordi at der er ikke nogen kærestepar, der bor, nok,
3: altså der bor tæt nok på hinanden til, at de ligesom kan være i boggruppe sammen, så de skal faktisk holde en med deres afstand. Men øh, vores skole har så sidde, at de har arrangeret sådan et møde for alle kæresteparerne, hvor de lige snakker om, hvordan de kan stadig kan få det til at fungere, selvom at man ikke må være sammen så meget, som man måske plejede, og heller ikke være inde på hinandens værelser.
0: Okay, det lyder bare sådan en helt anden virkelighed, ikke I er komme tilbage til her efter corona. Hvad har I lavet, altså siden I kom tilbage i mandag? Øhm, siden vi kom tilbage mandag
2: har det faktisk været lidt som en første skoledag part 2. Altså man kan sige, at den her coronatid har varet cirka en sommerferie. Så vi laver alle de ting, vi gjorde første skoledag. Vi har lavet speed dating, hvor man sidder over for nogle venner, og så roterer man og snakker om nogle sjove spørgsmål. Og vi fik de spørgsmål, som vi også fik første skoledag. Og så har vi lavet noget, der hedder kampen om kold som er en masse samarbejdsøvelser i ens kontaktgruppe eller i
3: familiegruppen.
4: Mm -hmm. Og vi har også
3: haft kontaktgruppemøder, som er vores originale familiegrupper, som vi vil kalde det, som er dem, man er rigtig tætte med, men ikke
0: fysisk. Uh -hmm. Nej, er det, er det ikke også noget med, at I er jo sådan en kreativ skole, ikke? Jeg ved for eksempel, Camille, du går på en teaterlinje. Mm -hmm. Er der mulighed for sådan at udøve teater og sådan noget i de her dage? Altså, det er der jo helt sikkert på den ene eller
3: den anden måde. Det er bare lige om at få det til at fungere. Vi kunne jo sagtens lave teater på Zoom, selvom vi var langt fra hinanden i hele Danmark. Så det er jo bare om at finde nogle måder at kunne gøre det på afstand. Så det kan jo, tror jeg, sagtens, vi kan få til at fungere. Og
0: hvad med dig, Jeklin? Hvilken linje har du? Jamen, jeg går på kunstlinjen. Ja. Har du kunnet udøve den linje, mens du har været hjemme? Jeg har været ret heldig, at
2: mine forældre har virkelig været søde og sponsoreret sådan et kunstudstyr til, hvad vi har skulle bruge. Åh, oh wow, sådan. Ja, så sådan. vi har fået opgaver, som at vi skulle lave et selvportræt inspireret af andre kunstnere, eller skulle lave en uro eller et eller andet sjov med genbrugsmaterialer. Så jeg synes ikke det har været så svært igen at gå på kunst, men det er jo en kreativ linje, så det giver gode muligheder for at være kreativ på en anden
0: måde. Hvad, er det noget, sådan, en af grundene til, at du valgte efterskoleopholdet, eller sådan? hvorfor har I valgt Ryslinge? Øhm, Ryslinge har virkelig meget diversitet i sig.
2: Vi er seks linjer, med, og så samtidig får du en projektlederuddannelse. Det vil sige, at det tiltrækker folk for altså, hele Danmark, og vi har også altså, for færøerne, øhm, og det viser bare, at sådan, du kan være venner med lige hvilken type du helst vil, og der kommer så mange uventede venner som du lige pludselig får fra science eller kunst eller teater, som du aldrig har forventet du ville være venner med, og i bare man bliver bare så gode venner.
0: Godt. Og lige her til sidst, hvad sker I, i dag?
3: I dag der, der skal vi lave noget projektledelse. Faktisk. Vi skal have opbygget nogle, nogle rum udenfor i nogle telte, hvor man kan være sammen på en meters afstand, i stedet for at sidde indenfor på gangene, hvor, der bliver, hvor det bliver alt for tæt. Så der skal vi få en hel masse gode idéer til, hvordan vi kan finde ud af at lave nogle aktiviteter, selvom vi skal være en meter fra hinanden.
0: Godt. Og nu er vi sådan faktisk på vej tilbage til Ruslinge Efterskole, hvor Jacqueline Løvenfalk og Camille Sølles bor. Tusind tak, fordi I ville vise mig jeres efterskole. Selv tak. Det var så let. Ja, Jack Linn, løven faldt og Camille Søløst er endelig kommet tilbage til Ryslinge efterskole. Og som I nok kunne høre, så var der en del følelser forbundet med at komme tilbage til skolen. Altså for eksempel, at Camille ligesom kan fortælle, at hun ser en af sine bedste veninder, og så må de bare stå der og kigge på hinanden, for de må simpelthen ikke kramme. Altså det lyder jo sindssygt hårdt. En røstet video fra en koncert, en boomerang af en lidt for lækker brunch, et billede fra en cool imab cash, selvfølgelig med et super fedt filter. På snappen, på stories, på Instagram. Altså det her, det er tre eksempler på ting, hvor jeg før coronakrisen godt kunne blive ramt en lille smule af FOMO. Altså frygten for at gå glip af noget, når jeg scrollede igennem de her billeder og videoer. Men her under corona er der jo ligesom ikke rigtig nogen af os, der har haft mulighed for at feste, gå på café, tage ud og rejse, tage til fodboldkampe og alle de her ting, som vi nu synes er mega fedt normalt. Og derfor så har jeg også en oplevelse af, at min følelse af FOMO er blevet reduceret her under corona. Men nu er det jo sådan, at samfundet så småt er begyndt at åbne op igen. Senest biografer, museer, teatre og jeg kan da godt tænke, at det måske betyder, at denne her følelse af FOMO kommer lidt tilbage igen. Og så tænkte jeg på, om jeg er den eneste, der går med de her tanker. Så jeg har været et smut forbi nogle af vores lyttere, og jeg har talt med fem unge om deres tanker om FOMO. Og det synes jeg lige, vi skal høre her.
5: Mit navn er Lauro Tro, og jeg går på Hands Gymnasium i 1.G. Når jeg hører ordet FOMO, så tænker jeg på øh, det med, man, man er bange for at kunne glip af noget, som man kunne have været med til.
0: Ja, Laurits, det her med FOMO, altså fear of missing out og være bange for at gå glip af noget, er det noget, du selv har oplevet?
5: Jeg har engang prøvet at lidt føle den her, det her FOMO-begreb, øhm, hvor jeg var blevet inviteret til en fest, men jeg havde aftalt at være sammen med en ven i stedet for. Og øh, ham vennen var så ikke så glad for, hvis jeg tog afsted til den fest. Og så øh, endte jeg med at blive hjemme, men jeg kunne så se på øh, sociale medier, at jeg, jeg kunne have været med, og der kunne jeg have været i stedet for og der føltes det sådan lidt mærkeligt i kroppen, lidt boblende, eller øh, bare lidt mærkeligt i kroppen, at man egentlig gerne havde alt andet sted. Efterfølgende, så har så jeg sådan lidt fortrudt, at jeg ikke var med der, i stedet for at være sammen med ham, min ven, som jeg kunne have været så mange gange andre gange. Det, vi hyggede os fint, men jeg havde sådan lidt med følelsen af, at der skulle jeg have været i stedet for.
6: Jeg hedder Marianne, jeg er 20 år gammel, og jeg er givet et år frivillig på ungdomslyen, der ligger ude for København.
0: Og Marianne, når jeg siger FOMO, hvad tænker du så på? Jamen, jeg tænker på sådan en følelse af, at man
6: øh, går glip af noget, og man ikke er en del af et fællesskab. Det kan være, hvis øh, jeg har nogle venner, der har været på stranden, eller til fest, eller været til en koncert, hvor jeg ikke har været med, så føler jeg jo et eller andet, at jeg ikke har været en del af det fællesskab, og jeg tænker, åh, hvad har jeg nu gået glip af? Det kan være noget så simpelt som når... Nogle af mine øh, roomies, de sidder og ser en film om aften, og jeg skal lave aftensmad, eller jeg skal arbejde. Jeg har noget arbejde, jeg skal have lavet, og de så sidder og hygger sig så føler jeg at jeg går glip af en masse der.
0: Og Marianne, har du sådan et indtryk af, hvad den her FOMO ligesom skyldes, når den rammer dig?
6: Jamen jeg tror, at man får FOMO, fordi man, eller fordi jeg ser, at andre har et fællesskab uden mig. Andre, de gør ting uden mig, og så er det så, der kommer alle de her tanker med, hvorfor er det, jeg ikke er en del af det, og hvis det er, fordi man nu ikke har været inviteret, eller når man ikke har haft, tid, så tænker man, når man så gider de ikke invitere mig en anden gang, fordi de, de synes altid, at jeg har for travlt. Og sådan noget. Altså, jeg har haft nogle af mine rigtig gode kammerater, der har været på en festival, uden hvor jeg ikke havde mulighed for at komme med, og inde i vores gruppechat, der sendte de en masse videoer og en masse billeder af, hvor fedt det var at være på festival, mens at jeg var derhjemme og skulle tidligt op om morgenen og på arbejde, og det var... Det var bare ikke en fed oplevelse. Der var det sådan, jeg vil. jeg er nødt til at skære med fremover, for jeg vil ikke gå glip af det. Jeg gider ikke gå glip af Ølborling, hvor, hvor vi alle sammen skal have væltet rundt, for bare fordi jeg skal arbejde.
0: Marianne, hvad er det værste egentlig ved at
6: have FOMO? Det er jo at føle sig udenfor og ikke være en del af de minder, der bliver skabt. Ja, at jeg har travlt med at leve et kedeligt liv, og de andre, de så render rundt og morer sig og skaber en masse minder som er, og historier, som bliver fortalt igen og igen og igen, når, når vi så ses fremover.
0: Har du haft mindre formål her under corona?
6: Det har jeg, helt sikkert. Jeg plejer at tage koncert næsten hver weekend, eller der er koncerter hver weekend, som jeg gerne vil til normalt, og det er rigtig svært at skal sige nej til det. På grund af arbejde eller økonomi. Så derfor så er det sådan lidt rart på en måde, at man ikke eh, føler, at man går, en glip, går glip af en masse der. Selvom jeg savner det meget. Men ja, lige der, der har jeg haft meget mindre FOMO.
7: Jeg hedder Anton og går i NG på Brøndersløf Gymnasium.
0: Og Anton, når jeg siger FOMO, hvad tænker du så?
7: Jeg kunne godt tænke mig, altså det med FOMO. Øh, man har jo selvfølgelig hørt om det meget omkring, at os unge er for meget FOMO. Altså går meget op i de ting, der kommer ud. Men jeg kan også godt, når jeg også hører det, lyder det også meget negativt lavet. Altså man helst ikke hører selv at sige sådan, at jeg har FOMO, eller sige til andre, at de har FOMO. Det er meget negativt lavet, synes jeg, ordet. Men jeg kan godt føle, altså når man så kigger på Facebook, at man gerne vil, øh, kan man sige, ja, os om en masse ting. Nu kan det for eksempel ikke kun være nyheder, men også bare generelt, hvad ens venner laver, eller hvad andre mennesker laver. Det bliver sådan en del af ens til dagen på en eller anden måde. Men jeg vil, ikke, jeg, jeg vil have, hvis nogen sagde, at du har simpelthen for meget FOMO. Jeg tror, jeg sidst har haft FOMO i starten af det her corona. Øh, der var jeg meget sådan ved læse om, når okay, bad, hvor kommer det fra, og kommer det snart til Danmark, og kommer, og kommer det snart der, hvor jeg bor, og kommer det til at lukke alle vores skoler. Men jeg kan godt mærke, at her senere hen, hvor det sådan, hvor man nu er gået hjemme i snart to måneder, tre måneder, at så... Øh, er min formål sådan ved at dø ud i forhold til corona, fordi nu gider jeg simpelthen ikke at læse mere om det. Jeg er sådan ved at være træt af det. Så jeg tror ligesom, at det er måske også en god ting, at man så er blevet mættet med det. Jeg
0: tænker på, Anton, om du har haft sådan en særlig oplevelse, hvor du husker, at åh, der ville du godt nok gerne have været til stede, men det havde du ikke tid eller mulighed for. Altså
7: med, hvor jeg så selvfølgelig var et andet sted, det tror jeg nok må have været en eller anden fest, hvor jeg sikkert ikke kunne komme, fordi jeg skulle bare arbejde dagen efter. Altså så kunne man bare se alle hendes venner, ligesom bare altså, sende billeder til en over Snapchat, men man kunne ligesom ikke dukke op fordi man var nødt til at dukke, altså man var nødt til at tage på arbejde klokken seks dage efter om morgen.
0: Er der noget, sådan, Anton, der særligt kan trick den her FOMO? Men
7: jeg tror, det der meget kan trick, altså det der med, der gør en ligesom, kan man sige en ekstra, over, man ikke arbejder, det er nok det der med, hvis det bare ser fedt ud. Og Snapchat, og venner der bare bliver ved med at sende billeder, og selvom man Selvom man ikke svarer, så bliver det videre, men man gider heller ikke, hvad den der en type, man med ikke givet er med at skrive alt det der simmer. Og også når man så går ind på andre medier, så har de også postet det der, hvor fedt, altså, hvordan det ser ud og alt det der. Så jeg tror, altså, den bedste kur mod FOMO vil nok bare være bare at slukke telefonen og så se noget lidt i stedet for.
8: Jeg hedder Anna Jørgensen, og jeg er fra Aarhus, og til hverdag der arbejder jeg for sex og samfund, og så læser jeg arabisk og islamstudier. Når jeg tænker FOMO, så tænker jeg, at det er noget af det værste, jeg ved. altså Jeg tror, at det er noget, der kommer fra, at man er ret ung, at man sådan oplever det her med ikke at være tilstrækkelig, fordi vi er indrettet sådan, at der sker helt vildt meget omkring os. Og vi, vi skal nå det hele, og vi skal gå til en masse, og vi skal blive klogere og arbejde, så jeg tror næsten, at det er noget... Uh, alle kan føle på en eller anden måde, og så er det nok en ung måde at sige, at, ja, at man er bange for at gå glip af noget, for det tror jeg, der altid har, har fyldt i folk. En følelse af at være gået glip af noget, det er nok specielt noget, jeg har følt her under corona, hvor man ellers slipper for meget FOMO omkring studieliv eller Venner, at man går glip af tid sammen med sin familie. Og corona har bare stået fuldstændig i vejen for det. Altså, at <løb> når de har mødtes derhjemme, så, øh, så har man ikke rigtig kunne være med, øh, når man ikke bor hjemme længere og sådan noget. Så det er sådan lidt en øh, nutidig ting, at der er nogle ting, der nogle gange står i vejen for at være sammen med dem, man egentlig gerne vil bruge sin tid på. Men jeg tror at til dagligt, så det, det, det mange oplever, det er, at man bare ikke kan være alle steder på en gang. Det er det noget,
0: jeg jeg godt kan forbinde med min egen hverdag. Så du har faktisk måske haft mere FOMO her under corona, end du sådan har til daglig? Jeg tror egentlig sådan grundlæggende, at FOMO handler om
8: tid. Altså at man har jo kun en, en bestemt mængde tid, og den skal man nok bruge for det, der egentlig giver mest mening for en selv. Og det giver corona i hvert fald et perspektiv på, at man nogle gange fylder tiden ud med nogle ting, man tror, der er vigtige for en. For netop ikke at opleve FOMO, hvis man ikke lige har været øh, med til fest i weekenden, eller... Hvis man øh, misser en forelæsning. Men jeg synes egentlig, jeg har følt under det her, at min tid går med det, der ikke er vigtigst for mig. Så det er jo sådan lidt en form for FOMO, selvom at, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre noget ved, at der er corona. Det er jo, det er jo så det, man har ansvar for alligevel at, at gå glip af at være sammen med dem, man egentlig holder af. Så ja, jeg tror egentlig, jeg har
0: følt, at jeg har fået lidt mere FOMO under corona. Og hvordan sådan reagerer du, når du har FOMO eller når du føler FOMO? Jamen,
8: jeg tror, jeg føler mig lidt utilstrækkelig. Altså, jeg tænker jo på, at folk omkring mig når mere, end jeg gør, eller øh, har det sjovere, end jeg gør. Så jeg tror egentlig, at jeg føler, at det, at det er mig som individ der prioriterer forkert, eller ja, ikke gør det godt nok. Og det er jo egentlig hele problemet ved det her. Det er jo, at, at når man går glip af noget, er det jo tit, fordi man laver noget andet godt. Og hvis det ikke engang kan føles godt nok, så er det måske, så er det måske et, altså et lidt større samfundsproblem. Eller sådan. Det tror jeg at det er i hvert fald
9: selv på. Jeg hedder Nana, og jeg bor i Odense, og jeg er uddannet fra Danmarks Media Journalist og, skole, og arbejder i dag i en filmfond, der hedder Filmfyn. Når jeg tænker på FOMO, så tænker jeg noget, som jeg ved både mig og min øh, omgangskreds, mig og mine venner, vi alle sammen oplever øh, på en eller anden måde. Jeg synes, det er noget, vi snakker om med hinanden. Det er noget, vi også kan være lidt sammen om, på en eller anden måde, hvilket er lidt sjovt, når man kan være sammen om at bange for at gå glip af noget. Jeg har en oplevelse af FOMO her inden for de sidste par dage, faktisk. Jeg kan ikke huske, om det var i går. Nu smelter dagen lidt sammen. Men det var i forhold til Roskilde Festival næste år. Jeg har ikke været med i et par år nu, faktisk, fordi jeg har fået et job, og der skete lige nogle andre ting i mit liv. Men... Jeg blev ligesom grebet af, at, at den her stemning omkring, at festivalen var aflyst i år, og at det skulle have været 50-års jubilæum, og at øh, festivalen som egentlig er ret stor i forvejen, det blev lige pludselig til en endnu større ting næste år, fordi at vi jo så alle sammen nu skal gå og vente øh, mere end et år på at opleve det øh, igen. Så, øh, så det blev jeg sådan totalt grebet af, og endte faktisk med at øh, tage en veninde til at sidde i køen i sommer. Øh, til at købe en billet, så, så jeg kunne være med. Så der blev jeg sådan lidt overmandet af det her fokus, kan man vist godt sige. Jeg synes, her under corona, der har jeg faktisk ikke rigtig oplevet FOMO. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har haft fornemmelsen af, at alle andre heller ikke har lavet noget.
0: Ja, det her, det var Anna Jørgensen, Anton Veibø, Laurits Kro. Nanna Christine Fløjstrup og Marianne Libak-Burup, som fortalte om deres FOMO og hvornår den kommer. Og man kunne jo høre, at det var lidt forskelligt faktisk, at der var en, hun havde oplevet at have mere FOMO her under corona, fordi hun netop ikke kunne være sammen med sin familie, fordi man jo skal holde afstand. Men til andre måske har haft det lidt mere som mig, at der var ikke så meget at gå glip af, så det var gået lidt bedre. Og vi har faktisk også talt med en psykolog, Trine Lind, som har speciale i angstledelser. Og hun forklarer, at FOMO, det giver sådan en følelse af restløshed. Fordi man jo nogle gange ikke er en del af det her gode liv, man bare virkelig gerne vil leve. Fordi man jo ikke kan være alle steder på én gang. Men hun fortalte os også, at vi kan bearbejde FOMO med ligesom at acceptere, at vi simpelthen hverken kan eller skal det hele. Øhm, så derfor er vi jo ligesom nødt til at vælge ting til og fra. Og det ved jeg, det er noget, der kan være rigtig svært, det her med at vælge ting fra. Men det er altså rådet herfra, Trine Lind. Og hun siger, vælge det til, som I virkelig har lyst til. Og noget, som jeg virkelig næsten altid har lyst til, det er festivaler og koncerter. Så jeg synes, at vi skal tilbage til vores lille jyllands nu. Øhm, for jeg har lyst til at tage med til Smukfest på Skanderborg. Vi skal høre et nummer, som jeg nemlig selv forbinder med rigtig meget god energi. Jeg havde en kæmpe fest til det her nummer på Nordside for to år siden. Og jeg ville totalt have fået fomo over, hvis min veninder havde øh, altså lavet videoer og snaps og så videre, at det her, og jeg ikke havde været der. Kunstneren, det er Casey. Og han, spillede, eller han skulle have spillet i år på Smukfest i Skanderborg. Og hvis I ikke allerede har gættet, hvad det er for et nummer, vi skal høre lige nu, så trækker jeg ikke spændingen mere... Her kommer Casey med følelsen.
10: Ting. Kommer altid mange veje flere end. Alle er sammen på at leve lidt. Hvordan end vi her det er det et mysterie. De holder øje med os som en serie. Når kan vi er ind, ja så sker det. Vi har det altid godt og lidt mere til at. Økede mig så meget hvorfor får for min ferie? Ej, hey, så er vi ude. Still my tiny my I'm the first in the sun ya yeah, yeah Viva avita. Yeah. Du ikke dig, at det er Ja, yeah. så er vi ude Vi Det hikker hver dag, det, det må være rutin Det satser hver dag, det, det må være... The first and it's
0: Og nu fra en følelse til en anden. For det næste, jeg gerne vil spille for jer, det tager nemlig udgangspunkt i den følelse, jeg selv sad med i sidste måned, da Kåre Mølbak, altså den faglige direktør fra Statens Serum Institut, kom med den mest pres jeg nogensinde har hørt, i hvert fald her, mens corona har terroriseret vores hverdag. Og det skete faktisk, fordi han sagde til avisen Berlinske, at vi nok skal regne med at holde afstand til hinanden, indtil der er en vaccine. Og der må jeg bare sige, hey, okay, det lyder jo meget færre, ikke? Samfundssind og alt det der. Men da han så sagde, at der potentielt kan gå et år, jeg gentager lige et år, før vi igen kan være sammen på normal vis, der var jeg godt lige indrunde at jeg måtte at lægge lidt i fosterstilling. Øh, for det var sgu da virkelig en presudmelding uden lige. Øhm, og da jeg så igen var på benene, så bankede jeg på døren ind til studiet og tog en snak med værterne her på feedet, Johannes K. Faldesen og Cecilie Dumanski. Og selvom der ikke rigtig var nogen af os, der var helt tilfredse med Møllebaks udmelding, så fandt vi alligevel frem til en lille, en lille lyspunkt, kan man godt sige. Øh, og det var med hjælp fra en anden direktør, nemlig fra direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. Nu skal I lige høre, hvordan det gik.
11: Og så skal det ellers handle om noget af det, som rigtig, rigtig mange af os har gået og talt om her de sidste små to døgn, halvandet dages tid. Og det er jo det her med, at Kåre Mølbak, der jo er ham lederen af Statens Serum Institut, ham helt ude til højre øh, på pressemøderne på Mette Frederiksens han sagde søndag aften til Berlingske, at, øh, at det der med, at vi skulle holde to meters afstand og større forsamlinger er forbudt osv., at det kunne vi altså godt forberede os på, at det skulle vare i hvert fald mindst et år, eller det vil sige at han sagde, at det skulle vare indtil, at der kommer en vaccine mod mm. corona. Og det kommer i hvert fald ifølge eksperter til at vare et år til halvandet, før at, at man har sådan en. Og det vil vi jo frygtelig gerne ligesom have behandlet lidt mere, det her spørgsmål, som, som vi jo også vendte i radioen i går. Men hvad var det, så der skete, Camilla Michelle Mikkelsen, vores tilretlægger her på feedet?
0: Jamen, der sker det, at vi jo selvfølgelig ringer til første Kåre. Han tager den ikke. Måske ikke så overraskende. Jeg tror, han er en travl mand for tiden. Så ringer vi til presseafdelingen for Statens seruminstitut, uh, og de siger, at uh, M.K. han er lagt ned. Um, og de, ved, de er faktisk også blevet ret overvældet over, um, hvor meget opmærksomhed de har fået. Og jeg siger, det, det kan jeg da ikke forstå. Altså, det er jo en rimelig kontroversiel udmelding. Og I siger noget, der er så voldsomt og så indgribende for så mange mennesker, så er det ikke meget logisk, at vi alle sammen vil have svar hvad betyder det? 12 måneder, altså betyder det farvel til fodbold, farvel til koncerter, betyder det, at jeg ikke må kramme mine kollegaer? Mm. Altså, hvad betyder det helt konkret for mig? Og der sagde de, det kan vi simpelthen ikke sige. Altså, de, jeg tror, de ved det ikke. De er blevet så overrasket over, at, at det er blevet blæst, sådan her, altså, blæst så meget op, som det nu er.
11: Ja, det, ja, det, det, det var jo i hvert fald... Og det er jo inden det her pressemøde, som så var med myndighederne i går klokken halv tre, at, at vi prøvede det her. Og, der, og, og ja, de var fuldstændig lagt ned, og de anede simpelthen ikke deres levende råd, og hvad de skulle gøre. Og, og vi, vi blev henvist til Sundhedsstyrelsen, Sundheds. som jeg så prøvede at ringe til, som ikke tog den der pressetelefon, de normalt plejer at tage, og ikke vendte tilbage på, 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 på vores henvendelser omkring det. Så det er jo helt sikkert noget, som, som rigtig, rigtig mange mennesker har, har, har gået meget op i. Og derfor så så, så vi jo også frem til, at, at vi ligesom skulle, skulle sidde og se det her pressemødet sammen, hvor uh, Kåre Møllbakk, Søren Brostrøm og uh, Magnus Heunicke, uh, de, 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 de stod parade deroppe og, og skulle uh, fortælle først om de der telte, som uh, vi nu alle sammen kan blive testet i, som jo ligesom var nyheden for det pressemøde. Men så også den her... Vi, vi sad jo spændt og ventede på, hvad skal jeg gå omkring det der med over ja. men, men selv der, så, så sad vi med sådan en ja, lidt men... flad fornemmelse, da han begyndte at tale om det.
0: Ja, den kom ikke rigtigt, og du ved, og jeg sidder stadigvæk tilbage med så mange spørgsmål. Altså du ved, kan vi undgå det her scenarie? Altså hvad med flokimmunitet og vaccine? Altså er det så langt ude, eller kan vi gøre et eller andet, så vi skræller lidt af de her 12 måneder? Øhm, jeg synes, det var helt vildt mærkeligt, og, hvilke konsekvenser har det, hvis det er 12 måneder? Økonomisk, øh, psykisk... Altså, stiger depressionerne, selvmordsretterne? Altså, hvad, hvad, hvor langt er vi ude her?
11: Ja, og er det overhovedet realistisk at forvente, at et folk, som, som normalt er sådan relativt frit i hvert fald, mm. kan holde det her, altså med, at vi ikke kan gå og give hinanden hånd og kædenkysse og krammer, og, og så videre, som du siger, det næste års tid. Altså, det, 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 er, jo, det, det er jo noget, som vi i hvert fald også har set andre forskere være ude at sige, at det, det er jo altså, tæt på umuligt at forestille sig en situation, hvor, hvor, at, hvor danskerne kan overholde det her. Og jeg ved, altså senere her, om ikke så længe, faktisk, så skal vi også høre fra en, en adfærdspsykolog, som var med i uh, vores uh, morgen, -morgen, morgen program uh, hvad hedder det, Snuseren, ja. uh, som, som skal tale om, omkring det her emne. Og det er jo uh, sådan lidt, uh, Cecilie, hvis, uh, hvis du også lige skal være lidt med her, hvad hedder det, uh, sådan lidt, uh, det, det, det er jo sådan noget fornuft over for følelser på en eller anden måde, mm. ikke? fordi at vi ved jo i virkeligheden godt, at Kåre Møllebak jo ikke er sådan et eller andet drakonisk monster, der bare hader alle uh, ja, krammer og, og synes, at, uh, at alle <laughs> ikke, bare skal sidde derhjemme og ikke have det sjovt. Uh, men men, 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 men på den anden side, så... så ja, du har jo også talt om det der med, at du, at du nærmest har lyst til at kramme nogle træer, bare for at få sådan ja, en følelse af det. det
12: hørte jeg, Peter Myking sagde på et tidspunkt. Hvis man øh, har det der hudsol, jamen så kan man bare gå over og kramme nogle træer. Men jeg tror, det der er... Altså grunden til, at det er så... Øh, der er kommet så meget røre omkring den her øh, kommentar. Jamen, det fordi, at vi kan overskue et år frem. Vi bliver nødt til at have det hele i doser og lige se sådan en måned frem. eller sådan. Det kan vi måske lige rumme, eller måske et par uger, eller sådan noget, hvilket jo også er en strategi øh, med DF har kørt rigtig længe. Altså, det der, vi tager det lige en dag ad gangen. Men det der med et helt år, altså sådan, det kan vi Men, slet ikke rumme. Det så kan det godt være, der går et år. Men vi skal have det i doser.
0: Ja. ja, også fordi vi har jo ikke fået at vide, altså sådan, ligger vi sundhedsvæsenet ned, hvis vi nu begynder at slægge lidt på det? Altså, ja. hvad, hvad er worst case scenario? Ja. Det, vi ved ingenting.
11: Og det helt punkt i det her, det, er, det tror jeg heller ikke myndighederne ved. Nej, altså, hej, de sidder jo hej. også sådan, ligesom, og kigger lidt på, på, på tallene og siger, nu må vi se, hvordan, hvordan det her det udvikler sig. Ikke? Øhm, men, 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 men det er jo også bare, altså, jeg så en af mine, som jeg også nævnte i går, så en af mine venner på Facebook skrev det der med, jamen altså hvis det her, det er strategien, så er vi jo altså Hvem kan i deres vildeste fantasi forestille sig, at man kan holde den her i, i et, et mindst, mindst et år endnu, som, som var det, han sagde. Ikke? Men hvis vi lige skal sådan, uh, runde den af her til sidst, uh, så kan vi jo sige, at Kåre Mølbak jo på en eller anden måde sagde, men han kunne ikke sætte en specifik dato på mm. på det pressemøde i går, så han sagde, at vi kan se sådan lidt fremad nogle måneder ad gangen, som, som, det, som ja. Cecilie også var lidt inde på. Uh, men, men, det, men det, vi ved nu, der virker det som om, at strategien øh, ligesom kræver, at, at vi når frem til en vaccine, ikke? Altså, og, og det ligger måske øh, lidt ude i, i fremtiden. Ikke? Og hvor langt ude i fremtiden, det skal vi faktisk også senere på ugen høre, for vi har faktisk en vaccineforsker, ja, vi skal lige, tale det, jeg med her om nogle dage, så det er bare med at høre filet her de, de næste par dage. Camille Michel, kan du ikke lige blive herinde, mens, mens vi lige hører den her?
12: Fordi det er jo sådan, at der også sket noget andet til det der pressemøde. Altså egentlig så skete der jo ikke så meget udover, at Kåre Mølbæk han prøvede at forklare lidt sin udtalelse og to sådan nogle ting. Men det, folk egentlig har bemærket ved det her pressemøde, det er jo det statement, som øh, Søren Brostrøm, vores, øh, vores sundhedsstyrelsens direktør, ligesom er kommet med. Og det er jo gået viralt. Altså hvis du ikke har set det derude... Ja... Så ved jeg ikke, hvad du har lavet, så under en sten. Men altså, så kommer i hvert fald det vigtigste at det, han som ligesom fik sagt til pressemødet i går. Det kommer her.
13: Uh, sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
12: <laughs> ja, og, og faktisk så har jeg tænkt over det her statement, som han er kommet med. Og synes faktisk godt, man kan bruge det i flere sammenhænge. Ja. Yeah. Altså, sådan, det, er jo, det er jo et hjertedødt godt statement. Så jeg har lavet en lille liste over, øh, over situationer og ting, hvor, hvor det her det giver mening at bruge, altså det her statement giver mening. Ja, ja. Og jeg tænker, at jeg, jeg fyrer lige listen af. Gør det. Så, så hold ved. Ja, det gør vi. Okay. <laughs> øh, vi skal egentlig holde afstand i den her tid, men...
13: Uh, sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
12: Ja, og så skal vi egentlig ikke give hinanden hånden i den her tid, men så er det godt, der er andre måder uh, at hisse på. er
13: godt. seks er sundt. Det er i hvert fald ikke på den måde, vi plejer at give ind hånden. for
12: <laughs> Hvorfor forlade dit hjem, når...
13: Uh, sex er godt. seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
12: Så er det jo vigtigt, at man lige får spritet hænderne af godt og grundigt. <laughs> sex
13: er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
12: Og den her tid, der kan det altså også godt være lidt svært at koncentrere sig om lekserne,
13: for. Uh, sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex.
12: Og så troede jeg hmm. egentlig også, at løb skulle være det eneste cardio, jeg dyrkede <laughs> under corona. Uh,
13: sex er godt. Sex er
0: sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for 6.
12: Og nu vi er ved det her træning, jamen, øh, så anbefaler min træner, at jeg tager øh, 20 armbøjninger. Men der holder jeg mig altså til det brugstrøm, han anbefaler.
13: Sex er godt. 6 er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for seks.
12: Jeg synes faktisk, at det der coronasex, der er kommet på Pornhub Premium, er øh, det er sgu lidt mærkeligt, men altså okay.
13: Sex er godt. 6 er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for seks.
12: Og så i ren kedsomhed, så har jeg altså spist seks is fra fryseren. Seks er
13: godt. Seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for seks.
12: Og nu siger han jo også, at vi egentlig gerne må date, hvis man er single. Men hey, jeg har en agurk i køleskabet, så...
13: Seks er godt. Seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for seks.
0: Så er det sagt. De så er, er det personer.
12: sagt. Og så, um, ja, jeg kan sige. godt mærke, at det er lidt mærkelig stemning mm. herinde, <coughs> eller hvad?
11: Ja, det er, jeg har i hvert fald aldrig nogensinde været mere øh, tændt på ideen om, at det følge myndighedsanbefalingen. Din Dine er <laughs> <umløsende>. <laughs> ja. Ja, den der med gurken, den var lige... Øh, ja,
0: ja, den var, var lige for meget den, Ja, det
11: var, det var den, der fik mine kinder til at pludselig rigtig mm. op, tror jeg.
0: Ja, og jeg vil også sige, at den her snak den tog en lidt anden regning, end jeg havde forestillet mig, da jeg bankede på, øh, på døren til studiet den morgen. Men det var jo klart tale fra Brostrøm. Og faktisk så var det en direkte anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Sidste uge sagde børne- og undervisningsminister Pernille rosenkranz at regeringen grundede den her positive udvikling i coronaepidemien, ligesom har øjnet en mulighed for, at de 50.000 kommende studenter måske kan få en normal afslutning på deres gymnasietid. Hun har nemlig sat sundhedsmyndighederne på sagen. Men det er stadigvæk lidt uvist, om det faktisk kan lade sig gøre, og i så fald hvad de må. Må de køre studenterkørsel? Altså, sådan, hvor tæt må de sidde sammen? Må de forlade vognen? Alle de her ting. Og derfor så er der ni unge, der ligesom har oprettet en kampagne, for de kan holde den her usikkerhed ud længere. Kampagnen, den hedder Red vores studentertid. Og den trender sindssygt meget lige nu, både på Facebook og på Instagram. Altså, Facebook-eventet Nu var jeg lige at tjekke igen i går aftes. Og der er mere end 17.400 støtter, Og på Instagram-profilen, der er der faktisk tidligere studenter, der skriver ind med minder fra deres studentertid. Ligesom for at bakke op om, vi oplevede det her. Det her var virkelig gode minder, det under vi super meget også jer. Ja. Så her på feedet, der har vi talt med en af de unge, som har været med til at starte kampagnen Red Vores Studentertid. Hun hedder Freja Sif Østergaard Frank, og hun er gymnasieelev på Helsingør Gymnasium. Og her skal vi lige høre, hvad Freja sagde til os, da hun besøgte os i feedet.
14: Det er jo ikke noget sådan nyt, altså det, der har jo været lidt et par politikere, der sådan lidt har sagt sådan, ja, yeah, nej, ej, det tror vi godt, I kan, mm -hmm. men det bliver med alle mulige øh, regler, det bliver på en anderledes måde, og så er vi sådan lidt, hvad er den anderledes måde? Ah, det ved jeg ikke, det finder vi ud af, altså hvor det er sådan lidt... Det er ikke helt det samme. Altså, nu er der jo, øh, jeg tror, også der blev spurgt efter øh, debatten så kunne, i går, så kunne nogle af partilederne svare på, om de synes, vi skulle ud og køre. Ja. Og så så jeg også, at blandt andet P. Olsen Dyr har svaret, øh, at det er hun sikker på, at vi godt kan, men det bliver med regler som, at vi skal blive på vognen. Ja. Og det er, jo ikke, altså, det er jo ikke det, vi er tilfredse okay. med. Uh, vi kan ikke se pointen i det, for vi kommer til at tage hjem til vores forældre. Alligevel mm -hmm. efter vi har kørt på vognen, øh, som vi stod ind i dem på vejen eller bagefter, <laughs> så bliver de vel smittet, hvis nogen af os er smittet. Mm. Og Josefine,
11: foreslår jo, at de skulle gøre det uden alkohol.
14: Ja, vi så, øh, lige da jeg var på vej herhen i øh, studiet, så så vi, at hun hvis har trukket det lidt i land nu. Øh, men jeg føler måske lidt, det mere sådan en, åh, hun så, det var vist ikke sådan den bedste respons. Så jeg tror også, alternativet plejede lidt at være ung med de unge, og så er det måske ikke lige det bedste, så at sige, at vi ikke må drikke. Vi gik lidt og sludder hvilken øh, metafor man skulle bruge for det. Nu har vi jo snakket, at studenterkørsel er lidt ligesom at holde, hvis vi rykker det så lidt ligesom holdt juli jul i marts, så snakkede yeah. vi om, om det så var jul uden flaskesteg, hvis vi heller ikke måtte drikke på studentervognen. Det er jo lidt en del af traditionen, det der med, at folk dytter, og vi skal skåle og sådan nogle ting. Eller at for eksempel øh, min ven Mikkel, der var med, han har det største hoved, så han skal give en kasse øl. Jeg føler ikke helt det, det samme, hvis han kommer med to liter cola. Men, øh. Ej, præcis. Der er meget luft i mere, hvis man lige skal bælge dem. Men det er der selvfølgelig også med øl. <laughs>
12: øhm, der er altså god grund, god grund til, at I fyrer op for den her kampagne, og øh, Frej, kan du ikke lige gøre os klar på, hvorfor det er, at I laver den her kampagne?
14: Hvad går den ud på? Altså, det var jo egentlig sådan lidt en måde at, at, at ligesom samle de her tanker, som vi vidste, at vi ikke var de eneste, der gik med. Vi vidste, at alle gymnasieelever, at dem, der skulle til at blive studenter, de gik med de samme tanker mm -hmm. som os. Øh, men vi følte ikke, der var et eller andet sådan sted, vi kunne samles om det i debatten. Det var meget andre, der talte på vores vegne om øh, et emne, som jo ligesom handler om os. Og så var det ligesom et samlingspunkt, hvor at, øh, alle gymnasieelever havde deres mulighed for at vise, at de støttede op om det her. Og vi prøvede også at gøre det ikke, for der har været nogle andre sådan øh, lignende bevægelser, hvor det har været sådan meget mod, øh, undervisning øh, her nu, efter mm -hmm. vi har fået hvilket eksamener, vi skulle til, og sådan noget, hvor... Øh, altså, det kan man jo, det er der helt sikkert også nogen i vores bevægelse, der er enige i det, men vi vil godt lave det lidt bredere, så alle ligesom kunne være med, at det er, hey, vi vil egentlig bare gerne have den her nogenlunde normale studentertid med traditionerne. Og det var sådan derfor, vi startede det. Ja, og hvad har der så
12: været af reaktioner på den her kampagne?
14: Altså, øh, for unge, mega positive. Me <laughs> Selvfølgelig. <laughs> fra, øh, kommende studenter. Altså, jeg bliver så glad, når jeg går ind på vores mm. Instagram og bare ser sådan, folk, der skriver sådan her, hey, tusind tak for alt det arbejde, I gør og sådan noget. Altså, det, det er virkelig bekræftende. Og øh, fra... altså, jeg gider ikke sige den ældre generation, fordi min, min morfor, han er jo kæmpe fan af det her. Altså sådan, er han klar. er en og dele på sin Facebook og sådan noget. Men der er jo helt klart nogen, øh, måske i sådan min forældre og min bedsteforældres aldersgruppe, øh, hvor at man nogle gange, når man går ind, så får man lige sådan en der, øh, når du vil bare have folk dør, eller din egoistiske møgeunge. nej men så er man jo sådan lidt, altså jeg tror ikke, man kan være en ung generation, uden at få sådan noget at vide. Jeg tror bare, det er lidt en del af det, og det er da også meget sjovt at opleve lige at være sådan lidt, Provokerende, og folk bliver sure på en. Det synes jeg, det skal man lige nu, mens man er teenager, ikke? Jo, det er
11: klart. hvad hedder det? Og jeg synes da også, det var rigtig, rigtig sjovt at uh, køre i vogn dengang, at jeg blev student, uh, kan, jeg, kan jeg hilse sige. Men, men, men er det virkelig... Altså, fordi nu er du selv lidt inde på de her negative kommentarer, uh, som I får. Og uh, der er jo noget med, at man... Uh, hvad, hedder det, at, uh, at, hvad hedder det? At hun... Uh, at, uh, der er jo noget med, at man... Men man, man, man sætter jo også, altså der er jo en grund til, at vi har de, alle de her restriktioner, som vi har. Ikke? Altså det er jo for, at man skal bryde smittekæder og så osv. Videre, så videre, så videre, så videre. Og hvis det virkelig kunne hjælpe, at I lod være med at køre studenterkørsel øh, i år, altså er det så ikke det værd? Altså er det så ikke noget, man sådan også som, 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 som gymnasieelev tænker, jamen så må vi tage den på os? Altså der er ikke så meget at gøre.
14: 100 procent, men jeg tror ikke, at, altså jeg køber tror, bare jeg tror, jeg ikke det argument med, at det kommer til at gøre en forskel. Jeg er helt med på, at, at altså, jeg er ikke en, der står og siger, at vi skal åbne byen, jeg skal have lov at kunne gå ud og, øh, på en eller anden klub til kl. 3 om natten med min studenter altså, Det er ikke det, jeg kæmper for. Jeg kæmper ligesom for, at vi i de klasser, som vi ligesom har gået sammen allerede den sidste måneds tid, fordi vi har været tilbage i undervisning, at vi kan få lov sammen og fejre, at vi bliver studenter. Og det virker simpelthen så åndsag at sige, at det er fordi, vi skal mindske smittesbredningen, mens at jeg ser at folk kan gå i Ikea eller nu snart i biografer, mm. hvor du bliver udsat for helt nye mennesker. Vi er den samme gruppe mennesker, vi er en del af hinandens smittekæder. Og hvis vi ikke kører studenterkørsel, altså så kommer vi jo til at sidde på en eller anden græsplæne et sted og spille ølbowling. Det er jo ikke fordi, vi ikke kommer til at være sammen. Så jeg tror bare ikke, det er der, at det, ligesom det her store øh, smidetryk kommer til at ligge.
11: Hvad, hvad, altså, du, du har jo selvfølgelig været, været lidt inde på det, men, men, men kan det ikke være, altså, kan man virkelig ikke lave sådan en, en anden form for, for, for afslutning, som, som, som ligesom også vil føles rigtigt for jer, som måske ikke lige er det, man sådan traditionelt gør? Altså, jeg tænker bare sådan, så vil man da jo altid kunne huske det. Så vil I være den generation, der ligesom gjorde det helt anderledes, end, end alle os andre fik, fik lov til. Har I slet ikke tænkt i nogle alternative baner?
14: Altså, jo, for eksempel, nu, nu snakker vi jo meget om studenterkørsel, altså, fordi det er den, der nok er flest, der glæder sig til, men øh, jeg har for eksempel også talt med, jeg har to skønne, skønne øh, viserektører og rektorer på øh, mit gymnasie, Claus Claus, som var meget Klaus åbne for det. Ja, så vi kalder dem store og lille Claus. Men øh, de, er meget, <laughs> de er meget åbne for øh, altså, vores inputs. Og der foreslog vi jo for eksempel det der med lige nu, der er nogle gymnasier, øh, de de har fået at vide, de kan ikke tage deres hue på, når de kommer ud fra deres sidste eksamen, fordi der har de jo egentlig ikke fået alle deres karakterer mm. endnu. Hvor at der snakkede øh, vi med dem om, at det betød meget for os. Og så sagde de, at det kan godt være, at reglerne bliver sådan, at I ikke kan få jeres familie med. Altså det plejer jo at være, at så kommer en for ens familie og sætter huge på. Så foreslår jeg jo der... Når nu går vi jo sammen i klasserne. Kun man så få lov, at øh, dem fra klassen, der ikke lige var op til eksamen der, kunne de få lov at stå med champagne og kage og mm. sætte din hue på? Og så er det den næste, der går ind, og så bliver du derude med din hue på og så klar til den. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke er åbne for at gøre det anderledes, men øh, jeg kan bare virkelig ikke se, hvordan man skal gøre studentervognen på en alternativ måde. Jeg er virkelig åben for at tænke, i andre tanker sådan noget, som med stoppende det der med, at øh, forældrene kan blive ind i huset, hvis det er det, det kræver, og vi kan være i haven eller noget i den stil, men, men, men det der med at være på vognen, altså jeg kan ikke se en alternativ måde med at stå med en meters afstand mm. og sådan noget, især ikke, hvis man så lige drejer med hjørne eller et eller andet, altså det der, der kan jeg ikke lige se, hvad man skulle gøre anderledes. Nej, og et af
12: alt det der sådan, øh, den følelse, man har, når man sidder oppe i vognen, og øh, at det er helt fantastisk, det kan jeg kun selv huske alt for godt. Men der er jo også det der økonomiske aspekt. Jeg kan huske, at dengang vi skulle øh, bestille en studentervogn, så var det ekstremt dyrt, når man er på en, en sparsom SU. Hvad, hvad sker der med de penge, som I har lagt i depositum til at få de her studentervogne?
14: Altså, jeg... Jeg er lidt i tvivl. Jeg tror, det er forskelligt alt efter, hvem man bestiller mm. hos. Jeg har hørt, jeg så et klip øh, for noget tid siden med en vognmand, der snakkede om, at lige nu øh, Tur han jo ikke rigtig lægge penge i at få bilerne synet, hvis de ikke skulle at køre alligevel. Og han sagde i det klip, at de ikke ville få pengene tilbage fra den vogn. Øh, og jeg ved simpelthen ikke nok, om det er gældende i forhold til kontrakter og sådan noget for mm. alle, men jeg tror, det kommer til at være sådan for mange, at man ikke får pengene tilbage igen.
12: Ja. Yeah. Her til sidst, Freja, hvis det ikke lader sig gøre med den her studenterkørsel, hvad gør I så?
14: Du nævnte noget med en park og noget ølbowling. Ja, altså så kommer vi jo til at sidde sammen på en eller anden måde, eller afslutte det, vi kommer til at holde. Altså jeg tror også, folk har sådan lidt en idé om, at øh, fordi vi gerne vil have studenter kører sig sådan noget, så er vi bare øh, egoistiske unge, og vi skal bare ud og smadre alle mulige ting. Altså så kommer vi jo til at sidde forsvarligt i nogens baghave et eller andet sted, uden at forstyrre alt for meget. Vi vil jo bare gerne kunne love at have den her afslutning sammen. Det er jo egentlig det, der er det vigtige, at vi ligesom er sammen klassen om det, og ikke bliver delt op eller et eller andet underligt.
0: Det her, det var Freja Sif Østergaard Frank, der er gymnasieelev på Helsingør Gymnasium. Og så hun medstifter af kampagnen Red Vores Studentertid. Jeg synes, vi skal slutte den første time her af med øh, et stykke musik, som jeg selv dansede rigtig meget til under min egen studentertid. Og det er nemlig også et band, som skulle have spillet på årets Kløften Festival i Haderslev. Nu skal vi høre Alphabet med The Spell. forbød med the spill. Godmorgen og velkommen til en lidt særlig udgave af Fitted her på Radio Loud. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og normalt så er jeg til rettelegger her på programmet, men vi har sendt Johannes Kors Fældsen og Cecilie Dumanski på Kristi Himmelfartsferie. Så nu sidder jeg her i Christianshavn i vores studie. Holder fanen højt helt alene, men det kan jo også have sine fordele. Jeg har for eksempel fået lov til at styre gang, så det er mig, der bestemmer 100 hvad det er, vi skal høre i dag. Både musik og indhold. Og det privilegie, det har jeg frem til klokken 10. Så jeg har så altså pakket programmet med noget af det, jeg synes er allerfedest af det, vi har lavet her på filet, siden vi startede. Og i den kommende time, der skal vi blandt andet høre om, hvordan datinglivet går i de her dage. Fordi Dating datingappen Tinder har lanceret en ny funktion, som man kan få glæde af til efteråret. Det er en videotjeneste. Vi skal også et smut forbi en gruppe forskere, så fra en app til en anden. De har nemlig udviklet og afprøvet en app, der skal hjælpe depressive med at aktivere sig selv, i stedet for ligesom at sidde og falde ned i det her mørke, som man nogle gange kan komme ned i, hvis man er depression. Og så er der nye tal, der har vist, at langt flere unge indvandrere og efterkommere, de har givet en gas med at stemme ved valget i 2019, sammenlignet med valget i 2015. Så derfor så skal vi også høre fra en ung gut, som stemte for første gang i 19. Men allerførst, der synes jeg lige, vi skal høre noget musik. Fordi selvom vi er en taleradio, så spiller vi jo også lidt musik. Og i denne her time, der kunne jeg godt tænke mig at spille lidt toner fra nogle af de kunstnere, der skulle have spillet på nogle af årets festivaler. Og hvis I lyttede med i sidste time, så kender I jo nok min, øh, min kærlighed til de jyske festivaler. Så vi skal altså videre på vores lille Jyllandstur. Og i den her time, der tager jeg rigtig med ud til provinsen. Ud til nogle af de festivaler, hvor jeg skabte mig rigtig meget i mine yngre år. Vi skal nemlig både til Borghavn. Vi skal til Nibbe Festival og så skal vi til Jelling Musikfestival. Og vi starter i Jelling. Og vi starter med hjalmer. Hjalmer og verden i farver.
15: Helt sidste år kørte mig med et år, og det var hårdt, men skete, skete. Ikke mere grå, ikke flere tårer, nu vil jeg bare gerne leve let. Shopper noget tøj til min dag, min det vilde over hvor hun er, så jeg kan tage det af etagen på mit land. Ja, yeah, hun er det hele værd. Mit hoved var fyldt med ting jeg ikke troede jeg kunne, men huske hvad det er fint så længe du kan trække dig. For jeg ved, at alle det, det samme problem Jeg vil leve for leje, Jeg vil lege for at leve Jeg vil genotonic, jeg vil dig Og jeg vil bare kunne sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne Og så slut med et kys for mig Mit hoved
0: Vi har talt meget om corona, men corona er jo virkelig også bare en pain, der påvirker rigtig mange aspekter af vores liv. Studie, job og måske også kærlighedslivet. For her under corona, så har flere nemlig søgt kærligheden online. Dating-appen Tinder har oplyst, at de har fået en stigning på 27% i de daglige beskeder, sammenlignet med februar, altså inden corona ligesom brød ud her i Danmark. Og mange har jo måttet tilpasse sig de her coronatider. Altså jeg ved for eksempel, at inde hos os har vi brugt rigtig mange sådan videotjenester til møder, og det er måske kommet for at blive. Og nu skal video altså også være en del af dating For fordi senere på året, så har Tinder sagt, at de vil lancere muligheden for, at man kan videochatte med hinanden. Og så har man ligesom mulighed for sådan at se hinanden, inden man måske vælger at mødes i, eller mødes i virkeligheden. Og sidste uge her på feedet, der havde vi besøg af Mathias Stamborg som er single og som har brugt Tinder og andre dating-apps i flere år. Og vi havde også besøg af Sara Skorb. Hun er seksolog og journalist. Og vi havde ligesom en lille snak om den her nye funktion. Og det besøg, det skal vi lige genleve her.
16: Jeg kan huske, Helt tilbage, der var yngre, der var der noget, der hedder hot and not. Altså, det var mere eller mindre det samme princip som Tinder. Det var bare for lidt yngre mennesker. Øh, og før det, tror jeg, det første sted, hvor jeg sådan udfordrede mig, øh, øh, sådan min, min seksuelle lyst, eller sådan lysten til at, at, at lære andre mennesker at kende. Det var sådan noget boyfriend.dk, tror, tror jeg, det hed. Øh, hvor man kunne skrive og se billeder og sådan noget ja. sådan helt gammel gro hjemmeside af, ja, med andre jævnalderne.
0: Og hvordan bruger du ligesom de her apps? Altså sådan, hvad er formålet for dig ved at gå ind på Tinder eller hot or not?
16: Jeg vil sige, for noget tid siden brugte det klart til at få sex. Okay. Øh, og, og, og ligesom og, at ja, lave de der hookups. Mm. Øh, men nu tror jeg egentlig bare, at det jeg er kommet til den konklusion, at jeg bare gerne vil søge noget kærlighed, søge noget, søge noget mere menneskeligt. Mm. Øh, og, og ligesom mærke det der nærvær. Øh, og jeg synes, det er super fedt at begynde at dyrke de der... Altså sådan kommunikative relationer.
0: Og hvordan er du kommet frem til, at det nu er det menneskelige, der ligesom sådan tæller for dig?
16: Jeg er jo blevet lidt sex-afskrækket af en dårlig oplevelse, jeg havde tilbage i september. Øh, hvor at jeg simpelthen er siddet tilbage med følelsen følelse af, at jeg ikke nu sexen er blevet sådan en underlig lille, bange størrelse. Øh, ja. Så på en eller anden måde, altså, der er jo... det er jo også lidt heldig uheld, fordi jeg på en eller anden måde er blevet sådan lidt bedre til at at og, og se mennesket ind bagved, og mm. se bort fra skønhedsidealer og, og alt muligt andet.
0: Så bruger du Tinder anderledes nu, når der så har været corona, end du har gjort før?
16: Jeg har brugt det, altså for lige at vende tilbage til din uh, på, på, på stilling med 27% besked. Ja. <laughs> altså, uh, klart, jeg kan virkelig mærke, at der virkelig bliver swipet utrolig meget, og der bliver swipet flere typer, flere og flere flere mennesketyper øh, end, end før, og det er virkelig rart altså, at, at søge ud og kan mærke, det jeg får sådan lidt sommerfugle i maven, og jeg tænker gud, der mm. sidder rigtige mennesker ude, som man måske kunne få lov til at møde på et eller andet tidspunkt, når det her var over.
0: Men det... ja, undskyld. Jeg tænker bare, det er også noget med, at du nemlig rejser ud, ikke? Du bruger også Tinder, hvor du sådan ændrer lokaliteten, jo. så du faktisk kan komme til New York og mm. Vietnam og sådan noget. Hvordan foregår det?
16: Det er jo også altså, samme måde som herhjemme, bare man fortælle sin center, nu er jeg jo et andet sted. Så det er jo også det der med at, sådan, at, at søge ud over de sådan, normale øh, øh, ting, som man egentlig er vant til.
12: Og det tror jeg jo er en nødvendighed her i den her coronatid, hvor man jo ikke rigtig kan mødes fysisk. Mm -mm. Søren Brostrøm, han siger jo godt nok, at vi må gerne have sex, men selvom at landet stadig er sådan ved at åbne lidt op, så skal vi jo stadig holde den her afstand, og det kan godt være lidt svært det der med at mødes med en fremmed, så at sige eller en person, man har mødt og skrevet lidt med over Tinder eller nogle af de andre dating-apps her i den her tid. Så, Sarah Skorp, jeg kan ikke øh, lade være med at tænke på, kan du ikke komme med nogle idéer til, hvordan man ligesom kan date under coronatiden? Hvordan Mathias måske kan date, hvis nu han ikke har lyst til at møde nogle personer sådan helt fysisk, fordi det godt kan være lidt problematisk her for, øh, netop på grund af øh, smittefaren?
17: Jo altså hvis man gerne vil øh, date men uden at mødes fysisk øhm, så altså på en eller anden måde så er det jo nærmest øh, så er det jo tiden er jo perfekt til det her nærmest, fordi man ser jo at øh, at nød lærer øh, nogen kvinde eller mand at spænde. det vil sige at okay der er mange af de dejlige muligheder vi ikke kan bruge men alle de andre er der jo så, så det er noget med at, at tænke lidt mere øh, kreativt, og så måske altså som udgangspunkt gøre lidt mere ud af forarbejdet, kan man sige, ikke? Og det, jeg kan jo høre, Mathias, du er meget i gang med, altså det der med at prøve at egentlig være nysgerrig, både på en lidt bredere palette, mm. øh, ud af til, men måske også bruge tiden på at være lidt nysgerrig på, okay, hvad er det så egentlig, som jeg sætter pris på, ikke? fordi øh, ellers så kan man jo ret hurtigt blive blindet af det, som øjet lige fanger, eller øh, dem, man er vant til, eller dem, der godt kan lide en, eller man kan sige, at altså, der kan man godt falde lidt i vanen. Så hvis det er sådan, at man er okay med at betragte den her corona-vendetid, som netop en ventetid vi ved ikke, hvor lang tid den er, men hvor man ligesom øh, lægger bolden godt til rette, kan man sige, mm. så, så er der gode muligheder for at gå i research-mode. Og
12: Mathias, har du prøvet at gå i det her research mode? Nu siger du godt nok, at du har swipet en del under corona, men har du gjort et eller andet for at vælge nogle særlige personer, som du måske gerne vil mødes med sådan efter corona?
16: Jeg tror i hvert fald, at samtalen er gået på et lidt anderledes punkt, end, end, end hvis, hvis det nu bare skulle have handlet om sjov og spas og løje, hvis det havde været den almindelige tid. Altså, sådan lidt mere samtalen er gået lidt mere dybtegående, og det er mere at være sådan skal vi ikke mødes og spille et brætspil på et eller andet tidspunkt, mm. i stedet for skal vi ikke mødes og tage en øl. Mm. Altså sådan, samtalen er blevet sådan lidt mere fin og lidt mere nøgteren. Øh, og og det kan jeg godt, der kan jeg godt mærke, at der er kommet nogle, nogle, nogle relationer hos nogle af dem, hvor man egentlig ville kunne skrive sådan, nu er det her over, mm. skal vi prøve at mødes. Ja. Øh, så der er klart også en, en, jeg synes, der er mere tryghed i at skrive med folk på den måde. Mm. Øh, og har klart også det er begyndt at dyrke.
0: Ja, med den her nye funktion, så er der jo faktisk også en mulighed for, at man ligesom kan lære sine dates at kende på en anden måde, fordi nu kan man snart se dem, så snart det her video kommer op. Og der tænker jeg på, Sara, altså det er jo ret safe at mødes over en skærm, sådan corona-wise i hvert fald. Ja, det er æm, helt <laughs> Men hvordan kan vi gøre det sexet og dyrke cybersex, altså hvis vi nu vil komme helt tæt på hinanden? Øh,
17: altså i første omgang, så tænker jeg, at vi, altså hvis... Så der får en video feature, at, uh, at det kan meget andet end, end, end sex. Og ja, virkeligheden, mm. at noget af det, som jeg tænker, at, uh, som jeg ville være glad for, det er den her mulighed for faktisk at få uh, syns indtryk for, om folk er dem, de siger, de er for deres mm, billede. Ikke? Yeah. Altså ikke bare om de tykkere eller ældre. Men, men altså, man kan jo, når man ser folk ind i øjnene, få den her fornemmelse, af, at du jeg kan stole på. Altså, krina du er mine jokes. Æh, ser du ud til, at du er en person, der har det godt og sådan. Ikke? Altså, de der ting, som vi ellers kun kan, når vi sidder over for hinanden, for vi er meget bedre blik for, når man kan sidde øh, og øh, se på hinanden, plus at man har faktisk også chance for, at med mindre folk sidder et helt neutralt sted og ser lidt, hvordan folk bor. Mm. Altså deres stil, så kommer der måske en kat forbi, eller man kan kigge lidt på, når der står det der musik eller et eller andet. Ikke? Altså, det bliver faktisk meget mere personligt, så, så, det, så de der indledende runder, eller det jeg kalder forhåndsarbejdet, i forhold til, hvis det, hvis det ikke er hurtig sex, man, man mm. søger, der, der vil det kunne noget, tænker jeg. Og hvis det så er altså sex, man er ude efter, men det skal være, altså, hvad hedder det, kontaktfri sex, ikke? eller mm. kontaktfri sex, ja, øhm, altså så tænker jeg, der er nogle ting, vi ikke ved om den app endnu, fordi at, Øh, hvis man nu får, vi talte lige om, før vi gik på, Mathias, at, at, vi, at det vil være rigtig ærgerligt at, at faktisk få tillid til en eller anden, og så få lyst til at prøve at, hvad ved jeg, ordinere sammen, ikke, og så det blevet optaget. Altså, ja. For Tinder har jo rigtig mange øh, informationer på en allerede, så hvis de også lige pludselig har en intim film, hvor man sidder og gør noget, som kun var egnet til en person, øh, så er det ikke så trygt mere, vel. Øh, men, øh, men ellers så tænker jeg jo, at, øh, at billedet siden kan blive en øh, Endnu en dimension på det, som jeg er stor fan for, nemlig det her med, at, øh, at på afstand og udveksle fantasier. Øhm, fordi øh, lidt ligesom at hvis man indstiller Tinder til at sige, nu er jeg i New York, det er jo også en fantasi. Ikke? Man går ind i, at ja, nu går jeg ned og her, og ham der ser fed ud. Og sådan, ikke? Man kan være en anden. Det kan man også, når man fantaserer med folk, der sidder i, i Odense eller Skagen. Altså lave en, en eller anden historie, hvor man enten fortæller om nogle frække ting, man har oplevet, eller digter noget sammen. Og det kan man selvfølgelig også gøre, mens man ser på hinanden. Så kan man måske, okay, nu får den anden røde kinder. om no, det virker og sådan. Ikke? Så kan man, man kan på en lidt anden måde. Uden at det behøver at være sex. Det kan godt være erotisk eller frækt, ikke? Altså, og så kan man ligesom ligge lidt i kakkeloven, kan man sige. Ikke? Altså, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man måske mødes, men måske er det ikke det, det går ud på. Måske handler det bare om at holde kog i gryden hos hinanden i den her tid, uden ja. at man skal være sammen.
0: Og Mathias, hvis vi nu forestiller os, at denne her app er super sikker, og at, det ikke er, at der ikke er risiko for, at vores billeder og videoer kommer ud og bliver lagt ud på nettet, kunne du så forestille dig at udleve sexfantasier på Tinder med en, du har mødt med? Det, den her video -chat. Det tror
16: jeg faktisk, ja. Okay. Øh, jeg tror det der, jeg ville ikke gøre det, hvis, hvis det bare havde været på, på Snapchat, eller et eller andet, men, men det der med, at man, man egentlig er i det der forum, hvor man dater, og hvor man i forvejen ved, at der er et eller andet underliggende seksuel øh, indforståelse i, at, at skrive med hinanden, så synes jeg da klart, at hvis man, ja, hvis man er med til en lørdag aften, og sådan, hey, hvad laver du kl. 23.00 om aftenen. Jeg laver ikke noget. Skal vi sige hej til hinanden? Altså, så, så tror jeg, det er klart, at, at øh, altså, jeg vil ikke opsøge det direkte, men jeg vil godt lade det ske, mm. tror jeg. Altså, det vil jeg, ikke, det vil jeg ikke være bekymret for, overhovedet. Nej. Øh.
17: Og det fint er også, hvis det kan blive ligesom en ting i sig selv, ikke? Altså, at, at Tinder, det er ikke kun bare ligesom med mellemstoppet til, at vi skal ud og knalde i virkeligheden, ja. men at der ligesom kommer sådan en ny form for sex, som er til at forholde sig til, fordi det er lige, når jeg har lyst, lige med den, jeg lige nu tænker, er fint nok til lige det her. Altså, så enes mm. man om det, og så er den ikke meget længere. Så kan man altid samle den op, men det, men det var det, som man lige havde brug for øh, der, altså, det ville da være ret fedt, fordi så kan vi, altså, så når du siger cybersex, så, så ser de fleste sådan nogle avatars, der ja. vælger rundt med sådan nogle <laughs> elektroder på, ikke også? Altså, det er sådan lidt not so hot, altså, men, men hvis det kunne være, det var en sådan snak, der ligesom udviklede sig mm. til noget lidt lækkert, altså ja, så er de fleste mennesker med at åbne, og det tænker jeg, det er der, det, er der nu, vi skal udforske. det.
12: Bestemt, men Sarah, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis jeg selv sådan skulle starte den her videochat op, nu siger du også, Mathias, at det er måske, du var nok ikke den første, der ville spørge om det, Hvordan får man ligesom konkret det her til at ske? Hvordan spørger man ind til, har du lyst til at sejbe, øh, knalle lidt med mig, har jeg næsten lyst til at sige, <laughs> ja. men starte den her video chat op, og så måske gøre noget lidt mere intimt og frækt over øh, videochatten. Hvordan starter man det op?
17: Ja, altså, Jeg tænker jo, at man kan lige øh, gennemse i sin profiltekst igen, og så anslå... Øh, altså, hvad, nu ved jeg ikke, hvad der plejer at stå. Måske står der et eller andet øh, med, ja, lad os fugge op, og lad os gå ud i byen, så, så skal de jo ligesom opdateres, ikke? Bare sige, ja, jeg keder mig, jeg savner nogen, der er frisk på at undersøge, hvad vi kan finde på med den der video, og høre gerne om, hvad du går og fantaserer om,
0: mm. for eksempel, ikke? Så er der en åbning til den anden. Hvad står der for eksempel i din profil til Mathias?
16: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der står noget. Okay. Jeg tror, jeg har en emoji. Yeah.
0: Du har en emoji. Sådan en
16: sød emoji. En ja. dinosaur, okay. tror jeg faktisk. Jeg det er altså ikke...
0: altid svært Ej, at, simpel... at formulere noget. Vi
16: har... men Til gengæld har jeg masser af billeder. Mm. Jeg har sådan en rigtig godt billedekartotek, <laughs> men jeg er så dårlig til at fatte mig til sådan en, ja, sådan selv, jeg har må... mig selv bedst på få, få, mest få år. Ej, ikke?
17: Det, jo... det har jeg da svært ved at tro på. Øh... Det jeg er jeg virkelig forbløffet.
16: Øh, det... <laughs> det har jeg faktisk. Det kan jeg ikke. Jeg er ikke så god til det.
12: Men, og, og det kan jeg huske, dengang jeg var på Tinder, at det var svært at formulere. Så har du nogle tips til, hvad kan man skrive i den der profiltekst? Fordi jeg synes altid, det godt kan blive lidt akavet, eller så skriver
17: man en, en mærkelig joke, der kan falde ja. lidt til jorden. eller sådan. Hvad kan man skrive? Det er nemlig akav, for enten ja. så er det joker joke useriøst, eller også bliver det sådan et kliché. Ja. Altså ja. så er lidt, man har ikke sagt noget alligevel. Altså, øh, altså... Som udgangspunkt så tænker jeg, at det, det er der altså det man selv synes er sjovest at læse. Så gå ind og læse til og se, hvornår er det, det holder op med at være ligegyldigt. Altså tit så er det, når folk de fortæller en eller anden lille meget personlig ting om sig selv, og så, eller og så noget de godt kan lide, ikke? Fordi så er der også en samtalestarter, så man giver mm. folk en samtalestarter. Øhm, altså, jeg kan ikke kende forskel for højre og venstre, men til gengæld så bare er jordens bedste croissant. Skal vi chatte, altså? <laughs> altså, og det er ikke engang løgn. Men altså, altså og det, jeg har ikke sagt så meget, vel? Men, men jeg har alligevel sagt, okay, jeg er ikke super selv tidlig, og, og jeg er parat til at afsløre nogle fejl omkring mig selv. Sådan, bare, bare der står lidt. Mm. Fordi ellers så er man også lidt med til at give alt billedet magten, ikke? Og jeg kan høre, at du er på lidt en anden rejse, hvor det faktisk også handler om, er der nogle spændende mennesker herude, ikke mm. bare nogle spændende kroppe, men nogle spændende mennesker, så altså bare lige give lidt menneske til alle bøderne. Helt klart. Ja.
12: Og nu kommer der jo den her videochat formentlig. Øhm, kan man så bare fyre den af altså med, med det her videochat? Eller er der nogle forbehold, man skal tage? Kan man chatte med alle de fyre kvinder, man har lyst til? Eller er der nogle, nogle restriktioner, man lige skal have for øje med den her videochat? Og vi går ud fra, at ja. den er helt legitim, og der er ikke noget, ja. der bliver optaget af nogen. Eller Jamen noget.
17: altså, der, der er jo sådan... Øh, altså der er jo sådan, at alt er gangbart, medmindre man lyver. Altså, så jeg har det sådan lidt, du skal ikke sidde og sige til en af de eksklusive, hvis du i virkeligheden har en ny op til morgenen og en ny op til dagen <laughs> efter. Mm. Men, men hvis du ikke har lovet nogen noget, og hvis man siger eller skriver som start, hey, jeg er ude på at udforske, jeg keder mig, og vil gerne møde en masse nye mennesker, jamen så er det jo det. Altså. Og, mm. så, og så synes jeg, at man skal give den gas, og det fede er, at man kan jo faktisk også sige, okay, jeg har måske, måske sidder man og finder ud af, at jeg har måske, enten faktisk har haft en dårlig oplevelse, det er der rigtig mange, der har, så jeg mm. faktisk har gemt mig lidt, eller har en fornemmelse af, at der må være noget sjovere derude, så man faktisk øh, siger, okay, nu går jeg sgu i eksperiment-mode, mm. så i aften, der skal jeg finde sådan en rigtig hardcore-type og se, hvordan fungerer med sådan en, og øh, næste dag, der tager jeg mit øh, slips på, og så ser jeg, hvem der reagerer på mig. Altså, jamen på den måde, at man ligesom, i stedet for bare at sige, jamen hvem vil have mig, mm. så, så ligesom prøver man af, hvad man gerne vil, og ja, jeg synes, man kan sagtens tillade sig at, og have mange. Man skal jo ikke sige til dem alle sammen, at jeg er blevet forelsket i skal vi uh giftes. -uh. Men, men, øh, men jeg synes, at det er spændende at prøve at komme med kontakt. Altså, det er jo
0: kontakten, vi mangler. Det er jo ikke bare sex. Og hvis man sådan skal blive klogere på, hvilke lyster man egentlig har. Ja. Altså, det ved jeg ikke, om det er noget, du er klog på nu, Mathias. Ved du, hvad du sådan søger? Fordi ellers, hvordan finder vi så frem til, hvad er det egentlig, vi søger?
17: Jamen altså, det kommer også lidt an på. Altså, er vi ude i det seksuelle nu? Jeg ved ikke, har du noget input? Du så lidt pap ja, så jeg snudte mig også. med dig. Jeg stod lige
16: og skulle, skulle vente ind i ja. mig selv, det, ja. Nej, det, jeg, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg, hvad jeg, søger. jeg, søger, jeg søger. Jeg søger det, der nu får min lyst til at blusse ja. op. Ja. Altså sådan, ja.
17: Jamen altså, altså, man kan jo godt antyde, hvis man har et eller andet, lad os sige et kink eller en præference. Det kan man jo mm. godt, altså... Altså, jeg leder efter nogen, der kan fortælle mig lidt om, hvad de synes, jeg skal gøre, eller nogen, der hører, hører efter mig og siger ting første gang, altså, det kan man godt lige antyde, mm. men ellers så synes jeg, at man også kan, det man kan, hvis man forestiller sig, man har videoen på, det er, at man kan sige, okay, skal vi date, det vil sige, at vi ses i aften på onsdag og fredag, måske drikker vi én drink i aften, og så snakker vi bare løst, og så... Næste gang vi ser, at vi to drenge, så, så skal vi dele et eller andet, ikke? Så kunne det godt være, at jeg, altså jeg sagde, at okay, jeg, jeg på en eller anden måde tænder jeg på det her, jeg har fundet på mm. et eller andet porno-site. Hvad synes du om det? Altså, ja. man kan godt, så kan man ligesom den rimelig meget, ikke? Altså, og man kan også bare man kan også bare, bare melde klart ud og sige, hey, jeg udforsker, Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes, at ting er frække, men jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Hvad synes du er frækt?
0: Mm. Og så det kan jo være, der er nogen, der har lyst til at sige noget. Det er jo uforpligtende, ikke? Og Mathias, har du haft en god oplevelse sådan på det seneste? Altså, er der en, hvor du tænker, at det her er et spændende menneske? Og hvordan er du ligesom nået dertil at finde ud af, at der er noget ved den her person, du bare må vide mere om?
16: Ja, øh, en tød gut fra Aarhus. Mm. Lidt ærgerligt, så langt væk. Men...
17: <laughs> det gør jo ikke noget lige nu. Nej, det er jo nemlig
16: det. Og det er også det, vi, vi nåede også til den konklusion, at vi faktisk måtte have en, en, en video-date, altså så godt gik den. Og det, ah, og, og jeg har ikke prøvet det før at have en video-date. Men i og med, at videochat-funktionen ikke er på Tinder, så mister man også bare lidt den der, altså man, man kan, der er bare mange led ja. til, at man lige skal have telefonnummer, og man lige skal finde på et tidspunkt, at det passer, og FaceTime og alt muligt andet, ikke? Så det skete ikke rigtigt, og nu er ja. den sådan lidt gået lidt død, og, men jeg synes bare, der var pissefed kemi og mm. energi. Så klart, hvis videochat-funktionen ja. er været der, så tror ja. jeg da helt sikkert, at vi havde haft en virtuel date.
12: Og lige her til kort, øh, til sidst, Sarah, hvis nu er det ved at, ligesom Mathias siger, glide lidt ud i sandet, er der et eller andet, man lige kan gøre
17: for at spare gang i gnisten igen? Ja, altså, jeg, jeg står jo og tænker, altså op på hesten, Mathias. Ah nu den gået lidt død. Jamen, så tændte den igen. Altså, det er jo lidt, det er jo desperate times, det er jo desperate Jeg Så bliver vi nødt til at sige, hey, det kørte faktisk facetime lige i aften, ikke? Mm. Altså, eller også, hvis det så ikke bliver ham, så, så kan man jo altid kigge i sit positive bagkatalog. Ikke? Altså også, jeg har jo været ude og sige, at man skulle få sig en corona-lover, og det mener jeg faktisk, fordi mm. folk, der er nogle folk, der går helt bananes, ikke? Så se på, um, hvem, hvem kender jeg, som var rar ah, at være i seng med, og som jeg stoler på stadigvæk. Okay, ikke kærestemateriale, men vi kan huke op tre måneder. Altså, mm. at, så jeg tænker, så, så det er sådan lige, prøv lige at få ja-hatten på, og så undersøg, hvem du egentlig allerede kender, i hvert fald i stedet for at forundre dig selv Så gør det.
0: Ja, sådan lød det, da Cecilie Dumanski og jeg, Camilla Michelle Mikkelsen, talte med tænderbrugeren Mathias Stamborg og seksolog og journalist Sara Og nu skal vi tilbage til noget musik. Fordi der er stadig festivalstemning her i studiet. Jeg har i hvert fald en lille fest med mig selv. Og den her gang, der skal vi til Borghavn. Og det var nemlig der, jeg havde min allerførste festivalsoplevelse. I ved, en rigtig festival, hvor man sover i telt og er sted i en uge. Jeg var afsted med mine gymnasievenner tilbage i 2010, og det var virkelig et hit. Og en, der nemlig skulle have spillet på Borghavn Festival her til sommer. Det er Mads Langer. og derfor så har jeg lyst til at høre lidt med ham. Og jeg synes, vi skal høre Mellem linjerne. Det er mellem linjerne, alting
18: står. Det er alt det, der ikke kan forklare. Der aldrig forgår Min verden, den drejer stille Ude af tak Al imens jeg indser, der er ingen vinder Vi er begge to tak Vi stå sammen, hver for sig. Det er mellem linjerne, alting står. Mm -hmm. Men hvor står der noget der os Der kan oplyse den vej, hvorpå vi går. is
0: gruppe forskere fra Copenhagen Health and Technology ved DTU har udviklet og afprøvet en app, som skal hjælpe depressive med at aktivere sig selv, i stedet for bare at sidde derhjemme og dykke ned dybere og dybere i depressionens mørke. Og faktisk så er det vist sig, at folk med lettere depression har været helt vildt glade for den her app, fordi den ligesom kan hjælpe dem med, nu skal du gå ud og vaske noget tøj, nu skal du gå en tur, skrive en besked til din veninde. Det er sådan nogle ting, appen den kan. Det er dog uvist, om appen sådan kan reducere deres symptomer. Men den her app, den er udviklet i samarbejde mellem sundhedsteknologer, psykiater, psykologer og patienter med depression. Og grundtanken er ligesom, at folk med depression skal støttes i at aktivere sig selv hver eneste dag. Og på den måde, så håber forskerne jo ligesom, at deres depression langsomt kan reduceres. Og vores morgenprogram, Feeded, havde besøg af en... Darius Adam Rohani. Han er postdoc ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU, og han er en af hjernerne bag den her app. Og ham havde vi altså besøg af, og nu synes jeg lige, vi skal høre, hvordan det gik
4: i min spæde Ph.D.-tid, fik jeg til opgave faktisk at, at lave et redskab til folk med depression. Og det her redskab skulle virke, skulle, skal kunne virke lidt bedre, øh, lidt mere uafhængig af klinikken, som vi ser det nu. Og den skulle gerne være lidt mere intelligent, så den kan komme og, og lidt kunne øh, støtte op, ligesom en psykolog vil støtte op øh, på en mere øh, selvstændig måde. Og det man så gør, det er som at man... man Går dybt ind i litteraturen, altså noget, nogle forskningspapirer og se på, hvad, hvilke slags terapiformer fungerer øh, til folk med depression. Øh, og så tror jeg også en masse møder med psykologer. Øh, og sammen øh, var der en af psykologerne, fra, faktisk, som Anna Tuxen inden for Rigshospitalet, som kom med en, med en god idé om noget, der hedder adfærdsaktivering øh, på engelsk, behaved activation. Øh, og det er en super simpel app, eller øh, simpel system teknik, hvor man faktisk beder patienten om at, at tænke, hvilke, hvilke ting eller hvilke aktiviteter gør der glad. Altså det samme finder de ud af, og så laver de et skema, lægger de simpelthen øh, en uge frem, to uger frem, og patienten får så besked på at følge den her plan. Øh, og, og den her meget, meget straightforward teknik passer rigtig godt ind på en app, altså på et system. Øh, netop fordi det fungerer som en kalender, øh, som mange folk har netop i, på deres mobil i forvejen. Så ja, så det var så den idé, vi fik, og så gik vi så i gang med, med at få en masse patienter, der var interesseret i at hjælpe os, og så lavede vi nogle workshop og fandt ud af, hvad, hvad, hvilken ting skal det sådan en... Uh med behavioral kunne gøre. Mm. Og, og det nye her er, at man kan
11: bruge den selvstændigt, som, som, som jeg forstår det, som, som, som patient. Ikke? Præcis. Så den kan også på en eller anden måde, hvad kan man sige, altså, du kan putte, putte nogle ting ind i den, og så reagerer den alt efter, hvad du putter ind. Eller hvordan. Altså, det, det, det er ikke bare sådan en standard ting,
4: der siger, gør det og det er det. Nej, men, ja. nej præcis. Den er, den er bygget op som sådan en to-do, som, som du nævner her. Men, men det smarte her er, at den, den så husker, hvad man, hvad man har skrevet ind i appen, hvad man godt kunne lide, fordi det går man ind og reporterer bagefter. Øh, og så går appen ind og siger, okay, det ser ud til, at du godt kan lide øh, fysisk aktivitet øh, hver mand, der for eksempel, eller, eller få gået en tur rundt om den her præcise sø. Øh, så går den så ind og siger, okay, øh, du kan så vælge at få en anbefaling øh, på noget, som, som minder om de aktiviteter, som du er glad for. Og så støtter den derfor op om, okay, de her ting kan du vælge fra, øh, til næste uge eller til i morgen. Øh, og samtidig kan den også, øh, øh, hvis du har for eksempel øh, lavet for meget social aktivitet, kan den sige, okay, hey, du har ikke været så meget alene, du har ikke lavet så meget øh, sådan noget, øh, spare time øh, aktiviteter. Øh, så det kan være, du skulle prøve det. Så den støtter lidt omkring det.
12: Så man registrerer simpelthen, hvad man laver i sin dagligdag? dag Ja. ja. Okay. Og, og du er jo inde på det, men øh, den her app, den øh, indeholder et inspirationskategorium.
19: Katalog. Katalog. katalog.
12: katalog. katalog? Wow. <laughs> Æ, med hele 384 forskellige aktiviteter, ja. som man jo kan lave. Kan du ikke uh, komme lidt nærmere ind på, hvad er det her for nogle aktiviteter? Du nævner lidt, at man kan gå en tur rundt om søen, men hvad kan man ellers ja, det, det, er er nogle,
4: det er sådan nogle meget lystbetonede, fornøjelige aktiviteter. Og det er meget det er et bredt spand. Det er alt fra at tage creme på hænderne, mm. tage et bad, lufte ud, til lidt mere komplicerede ting, som at tage til fest eller... Kom ud og svømme. Der er en, blandt andet en... en det er, det er så en... Den største del af listen er faktisk fra nogle forskere fra USA. Så der er også nogle lidt atypiske aktiviteter, som er tænkt på Drive-in-bio, drive mm. som vi ikke har i Danmark, men som vi så har... nu her er. under corona.
12: <laughs>
4: og så noget med at svømme med delfiner, som, som også måske... Det kan altså i Danmark snart, men, øh, <laughs> ja, så, så det, det er lidt det. Jeg øh, ved det, i hvert fald, at i,
12: i Svendborg Havn, der har vi en lille delfæn.
4: <laughs> ja, okay.
12: <laughs> men, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, ja, ja. hvordan kan sådan noget, nu er du selvfølgelig ikke psykolog, men uh, udvikler den her app, men hvordan kan sådan noget som at putte creme på fingrene hjælpe en med de her depressive tanker, man kan have? Ja, men
4: det er lidt det, som er hele ideen bag det her adfærdsaktivering. Det er netop, at du øh, bliver bevidst om, at du har fået gjort noget, som er godt for dig selv. Mm. Øh, det, vi kender det alle sammen, hvis vi har ligget i sengen hele dagen. Øh, så får vi simpelthen dårlig samvittighed, og vi bliver nærmest tynget ned af, af en depressiv følelse. Mm. Øhm, og på samme måde, så det, at du får skrevet ind på appen, øh, okay, i dag, der skal jeg bare lige få taget opvasken. Og du får gjort det, og du kan se det på appen, okay, det har jeg tjekket af. Det er som, øh, som virker rigtig godt. Øh, og vi så, som vi ikke var, faktisk ikke var overbevist om, eller vi vidste ikke på forhånd, øh, vi lade mærke til, at... Øh, at folk også efter altså i slutningen af dagen så gik det ind og kiggede på den her liste og sagde wow, jeg har faktisk fået gjort noget. Jeg har mm. faktisk øh, fået taget øh, noget dejlig kræm på hænderne og, og fået kommet ud af seng.
11: Og, og på den måde så bliver det jo også altså, fordi det jeg synes er spændende her, det er jo at i bruger, altså det du kan, så er med psykologerne det er næsten lige så vigtigt, ikke? Altså det der med at den måde I bygger appen på, og det den skal kunne, er jo næsten lige så vigtigt som det appen sådan, på på og fortæller dig, at du skal gøre, hvis du forstår hvad jeg mener, ikke? Altså, hvordan, hvordan er det for dig at arbejde med, med, med de her ting?
4: Øh, jamen, det har, jamen, det har været super fedt øh, på den måde. Øh, også det med, at vi har fået... Altså, jeg vi, vi har en meget teknisk baggrund, øh, og dem, jeg sidder med herinde i Copenhagen Center for Health Technologies, de er jo alle sammen meget tekniske og mere sådan, prøver at finde ud af, hvordan teknologier og samtale fungerer. Så det med, at vi har haft øh, psykologer og, og psykiater med indover, og fået adgang til en masse patienter, som kunne fortælle os en masse, øh, kunne gøre, at vi netop kunne, kunne lave sådan en app, som, som passer til... Mm. Mange, ja. Og så bliver man faktisk altså, lige så vigtigt som, som psykologen i
11: virkeligheden, altså, fordi at den måde, I bygger appen på at det, den skal kunne, jo faktisk er, er lige så vigtigt som, som rådene, kan
4: man ligesom sige. Ikke? Ja, øh, altså nu, nu, øh, nu er det bare som et lille supplement i, i de perioder, hvor man netop ikke kan få adgang øh, til psykolog, blandt andet under corona for eksempel, som er et godt eksempel, men også øh, folk, der bor i, i, i udkants Danmark, kan man sige, hvor man ikke har adgang. Så det er rigtig godt redskab til at sige, okay, øh, der er faktisk noget af det her, der kan støtte dig med nogle rigtig konkrete aktiviteter. Det, det er lidt det, som, som er svært, det er de her konkrete aktiviteter, ja. som de kan finde, øh, som, som er svært at få inspiration til.
12: Men det kan ikke gå ind og erstatte psykologen, eller hvad? Det er sådan et øh, supplement, eller hvad?
4: Ja, præcis. Mm. Øh, det er et supplement. Øh, det det vil kunne erstatte en psykolog, mm. men, men det er det et rigtig godt alternativ, hvis man ikke øh, lige har mulighed for det, eller, eller, eller venter på, på at snakke med en øh, på den måde. Og hvis vi skal tage, et, øh, I har øh, den ude nu at blive testet, som, øh, som vi nævnte
11: tidligere. Hvilken, øh, hvilken feedback øh, har, har I fået indtil videre? Har I allerede nogle resultater, som, som, som har gjort jer klogere på, hvordan man kan, kan, kan videreudvikle den her app?
4: Ja, vi har øh, masser masse u Altså vi har interviewet alle dem, som har, som har brugt det. Øh, og de kommer alt sammen. Altså først... Øh, det, det vigtigste har helt sikkert været den her, den her, det her katalog med de her 384 øh, aktiviteter, øh, med at det er så konkret, øh, og det med, at de kan skrive det ind på en app, så altså få det så visuelt, øh, lidt ligesom hvis man tager, tager Netto for eksempel, og man skal handle ind. Altså det, at du har lavet en indkøbsliste på forhånd, det gør tingene meget lettere at, at, at få i gang og få sat sammen, og det, det fortæller patienterne til mig, at, at de har, det har været super øh, godt at kunne se de aktiviteter foran sig, at få komme i gang og komme ud af sengen eller komme ud af døren. Det har det sat et skub i dem. Og så hele det her anbefalingsmodul øh, har tegnet også rigtig låne. Lige nu er det et af de første studier, rigtig, hvor vi har sat sådan et intelligent anbefalingsmodul ind, så det har været på et meget simpelt stadie, men, men det, vi, vi gerne vil udvikle mere, det, det er lidt mere, hvor den er lidt mere klog på din omgivelser, altså kontekst, som det hedder, hvor, hvor den så ved, okay, hvis du er i toget, så skal du ikke begynder at lufte ud og sådan ting. Så den sådan lidt har styr på, hvor du er. Øh, også mere har haft forbindelse til din, din, din tilstand også. Øh, når du er rigtig deprimeret, så har du ikke brug for at få en anbefaling om at øh, få løbet en tur, men måske lidt simpeltere som at tage et bad.
0: Ja, og det her, det var Darius Adam Rohani, som er postdok ved Institut for Sundhedsteknologi på DTU. Og han har været med til at udvikle og teste den her app, der kan hjælpe depressiv med at aktivere sig selv, når alt bliver lidt tungt. Og nu synes jeg, at vi skal videre på vores jyllandstur. Jeg synes, vi skal op til Nordjylland. Til en festival, som jeg faktisk ikke kendte til. Men den hedder Alive Festival. Og øh, den kan man komme til i Tisted. Eller man kunne have kommet til den i Tisted. Og en af de kunstnere, der skulle spille spillet der, det er Jada. Og Jada synes jeg jo er helt vildt nice. Jeg har hørt hende en enkelt gang til Fredags Rock inde i Tivoli. Og nu synes jeg også lige, at I skal høre hende her på Radio Loud. Det her er Jada med Nudes.
20: but over what was supposed to go like that fucking of this year show sure went fast no one did it like you touch me like you boy i really lost it when i saw the names on your phone now i know you never sleep alone i need too much attention for that Please don't I saw the name on your phone say No, you know me kind of thing No, blank, fuck this kind of thing Excuse me, I'ma hang with my friends
0: På har vi talt en smule om øh, politik, og også om, hvordan det egentlig så ud, da vi stemte ved folketingsvalget i juni sidste år. Det gjorde vi, fordi der er lavet en opgørelse over, hvor mange som har stemt. Og egentlig så er det vist sig, at der faktisk er lidt færre, der stemte stemt her ved valget i 2019, end hvis man sammenligner det med valget i 2015. Men der er en anden gruppe, der faktisk har stemt endnu mere, end de plejer. Det er indvandrere og efterkommere. De er simpelthen styrtet ned til stemmeboksen her i, i 2019 for at sætte deres kryds. Og en af dem, vi har talt med her på feedet, det er Hadi Al-Hariri. Han kom ind for at fortælle, hvorfor han satte sit kryds, og det skal vi lige høre her.
12: Langt flere indvandrere og efterkommere af indvandrere, det vil altså sige børn og børnebørn af indvandrere, stemte ved Folketingsvalget sidste år sammenlignet med valget i 2015. Og særligt unge efterkommere, jamen de har virkelig den gas i stemmeboksene og mm -hmm.
11: Det viser en stor analyse, som valgforsker Kasper Møller Hansen har lavet fra statskundskab på Københavns Universitet. Og øh, nu øh, kommer jeg lige med de kedelige tal her, og så kan vi øh, ellers øh, blive meget sjovere bagefter. Fordi overordnet set, så steg valgdeltagelsen for indvandrere med 4,4 procentpoint i 2019, sammenlignet med valget i 2015. For efterkommere, der var stigningen større, nemlig 10,9 procentpoint, Og særligt de unge stemmer mere, for her er der nemlig sket en stigning på hele 17 procentpoint i forhold til Folketingsvalget i 2015. Flere har bud på årsagen til den store stigning, og øh, det har øh, du, øh, vores journalist og tilrettelægger Camilla Michelle Mikkelsen, undersøgt. Velkommen til. Hvilket hvilke bud er der på årsagen til den her udvikling?
0: Jamen altså, noget meget generelt er jo, at når vi taler indvandrere og efterkommere, så skal vi jo altid høre fra Pia Kjærsgaard. Mm, det er det om, hun har lidt fået patent på den her, ikke? Så hun har selvfølgelig også et bud på det. Og hun mener, at det store engagement hos de unge indvandrere og efterkommere skyldes det radikale Venstre og den Østergaard, ja. som i sidste valgkamp simpelthen var ude og havde særlig fokus på boligområderne. Mm. Og ellers så er det Kasper Møller Hansen, som jo står bag de her tal, du så fint ridset op, Johannes. Han mener, at forklaringen det er den her indvandrerkritiske retorik, som særligt Rasmus Paludan og Stram Kurs har været fortalere for. Og det mener han så, at det har provokeret de unge efterkommere så meget, at de simpelthen har valgt at reagere ved at gå ind og tage stilling. Og noget, det kan jo godt være, at de har ret i deres antal, så det skal jeg ikke kloge på. Men noget, der virkelig har undret mig i al den her snak om, hvordan det kan være, at stemmeprocenten er stedet så eksplosivt hos indvandrere efterkommere, det er ligesom, at vi hører fra alle andre end fra dem, som det egentlig handler om. Mm. Og det er jo faktisk det mest oplagte er at spørge en, der har stemt, hvorfor de har stemt. Yeah. Så derfor skal vi høre fra Hadi. Hadi Al-Hariri, han er ung, efterkommer og så stemte han ved valget sidste sommer. Mm. Er du med, Hattie? Ja, hej. Hej, hej. Velkommen til, og godmorgen.
21: Nej, tak, tak. Godmorgen.
0: <laughs> Hattie, du er 19 år gammel, og så er du født og opvokset i Danmark med en palæstinensisk far og en libanesisk mor. Og kan ja. du ikke lige fortælle os, hvorfor det var vigtigt for dig at stemme ved valget i 19?
21: Jamen, altså, jeg synes, det er vigtigt, at, at man ligesom selv sætter de sit præg på, på fremtiden, og ligesom selv prøve at være en del af hvad der kommer til at ske i landet og øh, man jo, altså man kommer selv til at opleve øh, altså, selv til at, hvad hedder det hvad, ja, hvad hedder det opleve hvad der kommer til at ske i landet i fremtiden så man kan sig selv hvad hedder det prøve at være en del af det og ja, som sagt sætte sit præg
0: ja så du tænker altså at din stemning gør en forskel når du går ned og sætter dit kryds ja helt klart hvordan tror du at du kan gøre en forskel
21: Jamen, altså, det er lidt ligesom det her, øh, altså, man altid får at, vide, at en stemme kan alligevel godt gøre en forskel, mm. selvom man ikke rigtig tror det.
0: Ja. Og nu talte vi jo lidt om, lige her, inden du kom på, at der er rigtig mange, der har holdninger til, hvorfor at stemmeprocenten er stedet hos indvandrere efterkommere. Vil du sige, at øh, Rasmus Paludan eller Morten Østergaard havde indflydelse på, at du gik ned til øhm,
21: Altså som du ser i mod Østergaard, han har været noget, øh, med nogen valg, hvad siger man, valg, øh, valgstår, men han har ikke været der mig, for eksempel. Nej. Så det har ikke, øh, altså, det har ikke sådan haft noget indflydelse på min årsag til at stemme. Men øh, Rasmus Pallud, altså sådan underbevidst, kunne det godt have haft en, en betydning. Um, men ikke, altså, det har ikke været en, en grund til, at jeg ligesom har tænkt, okay, nu, nu går jeg nu og stemmer, fordi at han har sagt det her, for eksempel.
11: Og Hattie, du siger, at han sådan underbevidst har haft en, en, en indflydelse på, 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 hvordan du gør stemme måske. Hvad, hvad tænker du med det? Hvor, hvor den underbevidst?
21: Jamen, han har jo været ude at sige nogle, kan man sige, kontroversielle ting. Og jeg tror egentlig mere, at I sagde også, at hvad hedder det, der er nogen, der har sagt, at der er mange, som har handlet aktivt ved at gå ned og stemme. Øhm, og jeg tror egentlig bare, at det er, <clears throat> jeg tror egentlig, det er en måde at sådan, svare igen på for mange undervidste. Mm. Så blandt andet og mig måske, altså, uden at man ligesom har tænkt over det, mm. så har man bare været sådan, okay, det siger man for åndssag, og så går man ned og stemmer, fordi man bare ikke vil have ham i ting.
0: Ja, så det er ligesom en modreaktion for, at han skal i hvert fald ikke ind og sidde. Det tror jeg. Vi talte jo også lidt om, at der er mange andre, der har holdninger til, hvorfor I er gået ned og stemt. For eksempel politikere og professorer. Og hvad tænker du egentlig om, at flere medier taler med dem i stedet for med jer?
21: Jeg tror, ligesom du sagde, at Pia Kærsgaard har fået lidt patent på den her situation. Jeg tror egentlig, at det er lidt det får måske lidt flere hvad hedder de læser hvis man spørger kærlskonen hvis man spørger en som mig, for eksempel øhm, og hun svarer jo bare når journalister spørger hende men mm. er det ikke man burde som I gør lige nu hellere ræ øh, række ud til en som ligesom mig. fordi at, altså det er jo som ligesom mig, som ligesom har altså som hvad hedder de, undersøgelsen er gået på kan man sige
0: ja yeah. Lige præcis. Og hvorfor tænker du, at den her udvikling er vigtig? Altså, sådan, hvorfor er det vigtigt, at der er flere indvandrere efterkommer efterkommere, som dig selv, der faktisk går ned og stemmer?
21: Mm, jamen, så kunne man lige så godt spørge, hvorfor er det vigtigt, at der er en større del af det danske samfund, der går ned og stemmer?
0: Ja, lige præcis. Og hvorfor synes du så, det er vigtigt?
21: Jamen, fordi at jo flere der er med til at kendegele sin stemme, jo altså hedder det jo mere får man ud af sådan samfund og sådan helhed føler fordi at, mm. så ved man altså, sådan, så er det ligesom flere som har tilkendegivet sin, sin meninger og på den måde kan man ligesom fungere bedre som samfund tror jeg.
0: Ja, det giver ret god mening. Hvordan har det været sådan i din vennegruppe? Jeg tænker på om politik er noget i taler om siden at det var meget naturligt at selvfølgelig skulle du ned og stemme.
21: Øhm, nej, det er ikke sådan, rigtig normalt. Øh, hvad hedder det øh, så, Det er ikke noget, vi rigtig taler om i min vennegruppe. Det er mere, kommet mere fra familien af, vil jeg sige.
0: Hvordan er det hjemme i din familie?
21: Jamen, altså mine søskende og forældre har altid sådan, været aktiv i politik. Og så, sådan, de har været nødt til at stemme og har også altid sådan, sat pres på, at det er vigtigt at gå ned og stemme. Lige meget hvad det er, man stemmer det var vigtigt ligesom at gøre sin, sin del, kan man sige.
0: Ja, så du er ligesom opvokset med, at det er naturligt. Ja. Sagde Hadi Al-Hairiri, da han talte med Cecilie Dumanski og mig, Camilla Michelle Mikkelsen, her på feedet. Og vi skal tilbage til vores jyllandstur og alle festivalerne. Og vi... Jeg bliver i Nordjylland, for vi skal til Nibe-festival. Her i 2020 kunne Nibe nemlig præsentere en dansk rapgruppe, som jeg selv er ret vild med, men som jeg faktisk opdagede, eller opdagede sådan rimelig sent. Jeg tror, det må have været sidste sommer, da jeg var til min første fredagsrock i Tivoli. Og dem vil jeg gerne lige dele med jer nu. Benal med nummer U-Babe, det kommer her.
22: Jeg har ikke noget dårligt at sige. Sådan det går, når du går, og det er fint. Tro på skæbnen, når nu står du med min, til vi mødes kl. 6. Babe. hvor skal vi sige? Kig på mig ligesom telefonen Den er død. Dårligt til at skrive, men jeg er god til at mødes. Alt hvad du sagde nu, det er alt hvad jeg ser, jeg håber, vi skal noget mere. Bag de laver shit storm til vores Skal til vask. Vil du går, hvis jeg gætter lidt plads? Grund på det hele, og normalt er det plat men det er dig fra det dag til det nat. Bare sige, I kan ikke gå længere. Hele lukket i åbninger. Please lad være mit håbninger. Folk sagde for der var forkert. Bing og gå se, hvad der sker babe. Der er noget her, der sætter mig fri, jeg vil danse med dig. Mens mit hjerte bliver blødt indeni, og jeg visker til dig. Mellem skyggerne af deres magi er der kun dig og mig. Holder op, mens jeg tæller til ti, når jeg tænker på dig, sagde du. Også, men hvor langt skal vi gå, for det er nok Husk at gemme lidt, til vi står nede i kælderen Ikke blive nu vi hvis du går, når det gælder En, som er nok til to Hvor skal du hen? Op til solen De alt alting for et flot diplom i mine ben og alt, jeg kan ikke stoppe for nogen Sagde med dig, lille ven Holy, til den dag var det er mit igen Hårdt i dumhed sætter gang i min nos det her liv, kommer træt, kan ikke stå se Flot liv med noget grim noget bagpå Jeg kan se, du melder lort i en ren på kan se, du melder bog i en ren lort et vigtigt ord, det er bare tre år Der sætter mig fri Jeg vil danse med dig Mens mit hjerte bliver blødt indeni Og jeg visker til dig Mellem skyggerne og deres magi Er der kun dig og mig Holder ved mens jeg tæller til ti, Når jeg tænker på dig du sagde, vend med at gå, hvor skal du hen, hjem til det blå, uden at veksle en eneste replik. Men jeg ved, hvad du mener, da du gik. Kan det passe, jeg kan se, at du er glad? Kan dit telefonnummer helt udenad? Så der du står eller alene, når han kom. Alle de ens bare seter lidt om. Glasset er knust, men måske var det tomt i din bog. For træt til at løbe med, og sådan kan det gå. Kan se på de dår, der er i de ben. Ble' bare, hvad det blev, nu er du snart for sent. Ring til en vogn eller ring på knæ. Sagde vent med, at smil til det rigtige skægt. Når du håber, så håber jeg bare, jeg er med. Og jeg står og stadig. Lad os starte et sted. Uppægt!
19: See them.
0: God morgen, og velkommen tilbage til en lidt særlig udgave af feedet her på Radio Loud. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og normalt så er jeg tilrettelægger på programmet. Og i dag, der er jeg sådan lidt af det hele. Tilrettelægger hvert producer helt alene faktisk. Og det er fordi, vi har sendt Johannes K. Faldesen og Cecilie Dumanski på Kristi Himmelfart Sverige. Så den næste time, der spiller jeg highlight for vores program. Og jeg spiller nogle af de ting, som vi har lavet i de godt og vel otte uger, som vi har sendt nu her. Og det er jo fredag, og nu er det snart mere formiddag end det i morgen. Så derfor så tænker jeg, at nu kan vi godt slå os lidt mere løs i radioen, end vi har gjort førhen. Så denne her time kommer jeg faktisk til at præsentere intet mindre end en vaskeægte musiknyhed. Jeg har nemlig fået fornøjelsen af at præsentere et musiknummer, som har premiere i dag. Så Stay Tuned, det kommer nemlig til at ske lige her på Radio Loud. Og ellers, så vil jeg også godt lige fortælle jer, at den her time, den kommer til at byde på X-Factor-finale. Det kommer jo til at ske i aften, så derfor skal vi lige forbi Axel af kamp, der desværre har måttet trække sig og derfor ikke er med i finalen. Vi skal også høre fra to unge og deres forhold til sex. Og de sidste to timer, der har vi jo ligesom hørt nogle kunstnere, der skulle have spillet på diverse festivaler rundt omkring i Jylland. Vi har været til Smukfest med Casey, Niebe Festival med Benal, og vi har også været til Jelling Musikfestival med Hjalmar. Men i den her time, der synes jeg, vi skal høre fra nogle af de kunstnere, som jeg ville have inviteret til en festival, hvis jeg skulle holde festival, lige nu og her på loud. Ved du hvad? Det, det er det, vi gør. Festival på Lavet. Simpelthen, og det er jo fredag, så jeg tænker, jeg kan godt være lidt rowdy. Nu skal vi nemlig høre en australsk kunstner. Det er det første udenlandske nummer, jeg kører i dag. Og det er simpelthen kunstner, jeg har været super meget nøde med på det seneste. Han hedder Alex Cameron, og her får I lige hans nyeste nummer, der er fra september sidste år. Det hedder Miami Memories.
23: far out of reach Making love in your mama's bed Making love on the floor Making love in the hotel room We forgot to shut the And fireworks over the sea Maybe I know at the end of the day The water's rising and it's hard to breathe Eating your eyes like an oyster The way you came like a tsunami I love you strong like a city in Miami Not long. Watching your pleasure woman while I sit and carry on Knowing the world is a sinking ship Know when we've been here before Knowing when cars fill with water a vacuum seals the door And fireworks over the sea Maybe I know at the end of the day The water's rising and it's hard to breathe Ooh, Eating your ass like an oyster The way it came like a tsunami Yeah, I love you strong like a city
0: En undersøgelse viser, at danske unge ikke er særlig gode til at tale med hinanden om sex. Men det er faktisk ikke kun herhjemme, vi er dårlige til det. Det gælder også de andre lande i Skandinavien. Og undersøgelsen den er lavet af det, der hedder RFSU. Og det er sådan den svenske udgave, at det nogle af os måske kender som sex og samfund. Og RFSU, de arbejder sådan for at sprede oplysninger om sex og samliv. Og nogle af de ting, man kan læse ud af denne her undersøgelse, det er, at flere mænd har svært ved at tale med deres venner om sex. Faktisk 20 procent, der angiver, at de synes, det er svært. Hvor hvis man spørger kvinderne, så er det 13 procent. Men hele 65 procent faktisk er de adspurgte unge. De siger, at de gerne vil blive bedre til at tale om det. Og nogle af de store forskelle, der er sådan på noget af det, mændene svarer og det, kvinderne svarer, det er faktisk, hvad de synes, der er svært at tale om. Fordi kvinderne, de siger, at de synes, det er svært at udtrykke fantasier. Men mændene, de siger, at de synes faktisk, det er rigtig svært at sætte grænser. Og derfor så har vi så her på filet talt med to unge om, hvordan de ligesom taler med deres venner om sex. Og her kan du høre, hvad Camilla Marie Brøndum Andersen og Clara Syrine Rød, begge to fra Fredericia Gymnasium, sagde, da vi talte med dem.
24: Nu er vi jo en del af seks og samfund unge, så vi har jo ligesom fundet, Karla og jeg, en form for frirum på gymnasiet, hvor vi har lov til at tale med hinanden om ting, der er super grænseoverskridende, både som drenge og piger. Men især rundt på gymnasiet kan jeg godt mærke, at det måske er måske lidt anderledes at skulle tale med neutrale grupper. Altså mine egne venner kan det selvfølgelig godt være. Det er udfordrende at skulle sidde og tale om ting, som jeg måske synes er at tage, snakke om, som altså mine fysiske grænser i forhold til sex, eller nogle ting, som man måske bare ikke taler særlig meget om.
0: Og hvad er det for nogle ting, det kan være, du kan komme ind på det, Carla, som I deler med hinanden?
24: Altså, mig af min vi er gode til bare at snakke om oplevelser og, og sådan erfaringer, som vi gør os, Specielt også fordi, at jeg har en, også nogle venner, som, som ikke har prøvet det før, øh, og de siger, at de får også noget ud af at høre vores erfaringer, og
0: ligesom kan, kan tage det til sig, øh, i forhold til, når det engang bliver deres tur. Hvilke erfaringer kan det for eksempel være i deler med hinanden?
24: Det ved jeg ikke. Det er bare, når så hører de nogle rygter om, at nej, det kan gøre rigtig, rigtig ondt første gang, eller at mm. øh, ja, det kan være alle mulige forskellige ting, og så, så svører de, at det er rigtigt, og så kan man svare øh, på det, og så så lærer de noget af det Og, sådan og det siger de til mig, at det er meget rart, at kan snakke
0: med sådan noget.
24: Yeah. Og, også selvom de ikke kan være med i selve snakken på den måde.
0: Det giver god mening. Camilla, du er lidt ja. inde på, at I nogle gange taler om ting, der også kan være svære. Og du sagde lige, at det kunne være svært at sætte grænser, eller kende til dine egne grænser.
24: Ja. Øh, ja, selvfølgelig. Øh, fordi jeg finder i hvert fald mange af mine venner. Øh, både drenge og piger. Hvor vi ofte jeg har talt om, at det er virkelig svært, når man står med en potentiel sexpartner, at skulle til at kommunikere, hvad, altså hvad har man lyst til nu. Øh, især fordi det jo kan være påvirket af så mange ting. Man kan, det kan være en bytur, øh, og man kan være påvirket af alkohol, eller det kan, altså man kan bare Der er så mange grunde til, at man lige pludselig bliver helt vildt nervøs over noget, som altså potentielt kunne være en mega fed oplevelse mellem to mennesker, men fordi man ikke får snakket om det, fordi man simpelthen ikke tør, så, så ender det ud med at blive meget akavet og kikset.
0: Er det sådan, at du har oplevet at komme i nogle situationer, hvor du simpelthen ikke tør at sige fra, og hvad sker der så?
24: Jamen, altså ja, det har jeg, og det har mange af mine veninder og mine drengevenner for den sags skyld også, mm. fordi at, at man, man, man får ikke mod nok til at sige, prøv her, det har jeg virkelig lyst til det her, Mm. Og det ender jo ud i pisse, pisse akavet situationer, hvor man står med en partner, der tydeligvis også kan mærke, okay, der er faktisk ikke rigtig nogen af os her, der har lyst til det her, og ja, det, det bliver for kikset. Altså, så sidder man der og kigger på hinanden helt <laughs> med store øjne og tænker, åh nej, hvordan tog vi ud af det her?
0: Ja, åh ja. Kan, det, kan, kan du være sådan lidt specifik om, sådan, uh, hvad, hvad kan være gået galt? Altså, hvor, hvornår bliver det virkelig kikset?
24: Jo, selvfølgelig. Øh, for eksempel, øh, for eksempel ens, ens første gang. Jeg ved i hvert fald for mig selv, at det var super mærkeligt at skulle lige pludselig sidde og være sammen med et andet menneske på den her måde. Og man sad der, jeg sad der med en fyr, som blandt andet også havde ingen idé om, hvad han lavede. Mm. Øh, så de sad jo bare der og vidste ingenting, og vi fik ikke talt om det. De blev bare det blev bare for kikset. Der var ikke nogen af os, der vidste, hvad vi ville. Og der var ikke nogen, der vidste af os, hvad måske var lidt for meget. Og, og man har måske ved hjælp af film fået nogle måske lidt uvirkelige idealer om, hvad en første gang skulle være. Altså, der var ikke nogen rosenblade eller sød musik. Nej. <laughs> og det, det tror jeg. Det, og der var heller ikke nogen bestemt ny følelse bagefter, som man skulle se forholde sig til. Det var bare meget kikset og akavet, fordi der var ikke nogen af os, der havde lyst til at til det, vi lavede.
0: Ej, ja. Det, det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at man har haft en eller anden oplevelse, hvor det var sådan rimelig, øh, rimelig ubehageligt eller rimelig kikset. Ja. Og særligt kikset. Det er egentlig et ret godt, altså et godt udtryk, synes jeg. Ja. Æm, noget undersøgelsen jo faktisk også viser, det er, at flere kvinder end mænd har svært ved at tale om fantasier med en partner. Æm, Carla, er det noget, du også oplever, at fantasier måske ikke er det, I deler mest af?
24: Mm, personligt synes jeg ikke, at der har været noget problem i altså, mit tidligere forhold. Der var vi generelt ret gode til at snakke om, om alle de her ting og sådan noget. Og det resulterede også bare i, at man fik sådan, man fik ligesom lov til at sådan, udleve sin lyster, mm. og, og der ikke blev overskrevet nogen personlige grænser på samme Så... Jeg kan i hvert fald anbefale, at man snakker om det, fordi det er kun gode ting, der kommer ud af
11: det i hvert fald. <laughs> Men Karle, må, må jeg ikke lige spørge som, som, som mand, der også har været 17 år engang? Altså, hvor, hvordan, hvordan er det, at man, man, hvor, hvordan er det, man, man bryder isen, hvis, hvis, hvis du har haft nogle gode øh, oplevelser i dit, de, de tidligere parforhold? Kan du så ikke prøve os, hvor, hvordan var det, I startede med at tale om de der ting? Altså, er der bare en, der ligesom skal gribe den, sige, eller, eller, eller har du et eller andet godt trick til, hvordan, hvordan får man sparket sådan en samtale i gang?
24: Jeg tror bare, at vi starter lidt mere som snakker om det sådan i sjov, altså øh, ja, og så så bliver det er ligesom bare noget man godt kunne snakke om. Øh, ja, så det bare
0: det sker bare naturligt. Så det er måske lidt akavet alligevel eller hvad, siden man sådan skal snakke lidt om det i sjov og joke lidt med det. Eller? Ja, helt sikkert, ja. Helt sikkert. Øh, men,
24: men det hjælper også bare sådan, at bruge isen på en eller anden måde, og så derfor bliver det også bare nemmere.
11: Det giver god mening. Og hvis jeg lige må spørge dig, Camilla, også om, om, om noget. Jeg ved, at sex- og samfund siger, at en af årsagerne til, eller en af måderne, man ligesom kan blive bedre til, til, til det her, det er, at hvis man sætter tidligere ind i folkeskolen, for eksempel, og de bliver bedre til at, at, at undervise, altså i seksualundervisning. Hvordan har din egen oplevelse været af, hvor, hvor, meget, hvor meget undervisning får man egentlig nu til dags, svarer jeg ved at sige?
24: Jamen, det er et vildt godt spørgsmål. Jeg var super, super utilfreds med den form for seksualundervisning, vi fik, øhm, da jeg, jeg har fået ud at det har ændret sig en del for Raja øh, nu. Men jeg husker dengang, der var det, altså, der, der var det en biologilærer, der stillede sig op og fortalte om øh, reproducerende sex som det eneste. Og det er ekstra udfordrende. Ja, nemlig, altså, når, man, når jeg sad der, og jeg var vokset op hos... Altså, og min far der var pissedygtigt til at fortælle mig om, at man skulle have bygget sine egne grænser og, og at sex var en pissefød ting og sådan noget. Og så, så skulle jeg sidde der og høre om, at om sex er reproducerende og det her, det er, altså, det, er det ind i det, godt done. Altså det opbygger et miljø, hvor at man det eneste, man har forhold sig til, hvor man kan se sex, det er film og porno. Og, og der, der især tror jeg, det påvirker drengene, fordi at de har en rolle. De har en rolle, det er, at de skal dukke op, og så skal de hoppe lidt, og så er de færdige. Og jeg tror, det er det, der ofte begrænser, fordi det er sjældent, man ser det sjældent, det bliver vist, at, at unge mænd har lov til at, altså, at synes godt om, om det så er romantisk sex, eller om det er en eller anden altså, vild
0: fantasi. At det, det bliver bare ikke vist så meget. Okay, og så altså lige her til sidst. Altså, hvis du så nu skulle stå for øh, undervisning i folkeskolen, hvad, hvordan ville du så gøre det? Altså, hvad, hvad manglede du? Hvad var det, du havde brug for at høre noget om?
24: Jeg havde, jeg havde brug for at, at have snakket om... om om hvad man, hvad man har lov til med hinanden, og, og hvor gammel man skal være, eller ikke hvor gammel man skal være, men, men ting, man skal kunne gøre, før man ligesom er moden nok til at have sex. Mm. Altså, hvis du, hvis, du ikke, hvis du ikke er moden nok til at tale om det, eller have en eller anden form for kommunikation, hvis, hvis begge parter, om det så er kvinder eller mænd, eller en blanding, altså så længe der er samtyge, altså, så skal der også være ansvar for, at begge parter fx kan have en fin snak om prævention eller om der er mulighed for, at de skal fortsætte det her seksuelle forhold. Fordi der er så mange ting, der bygger ind for, at sex skal være en fed oplevelse. Øhm, og det får man bare ikke noget at vide om. Altså, altså generelt bare noget om seksuel lydelse, eller det følsomme i det, altså, som begge parter eller flere parter kan lægge ind i de her, den her pisse fede ting, som alle gør.
0: Og nu skal vi til en rigtig musiknyhed. Fordi som jeg lovede jer, da vi startede den her time, så er der jo en sang, der har premiere i dag. Og nu kan jeg afsløre, at det er musikeren Kristoffer, der udgiver sangen Leap of Faith. Det er en sang, der handler om de valg, vi bliver stillet over for i livet, og hvordan vi ligesom sådan vælger at takle dem. Og han fortæller selv, at han håber på, at Leap of Faith bliver den her optursang, som man sætter på, når man sidder der, og man er lidt ramt, og måske der, hvor det går op for en, at man faktisk ikke er helt udødelig. Og at de her valg, som man så tager i livet, de måske også begynder at få kæmpe konsekvenser, både for en selv, men faktisk også for andre. Og nu skal vi altså høre den for første gang. Nu den ude. of Faith med Christoffer.
18: funny how we keep complaining but do nothing when we know that we'll make it go away we're watching the clouds change in shapes, wait for the storm and taste the rain but if we're standing still now it'll be too late if you praying for a change And I wait, keep turning the pages There's choices you make Only once in your life Once in your life
0: Ja, Christoffer med Leap of Faith. Og det var første gang, som jeg også hører, hvor jeg også hører sangen, og jeg synes, øh, den taler da godt virkelig ind i de udfordringer, vi står overfor lige nu, var I de her mega underlige tider, hvor corona bare er en del af vores hverdag og har været det alt for længe lige nu. Og nogen, der også tog et Leap of Faith i sidste uge, det var altså de kommende studenter på Silkeborg Gymnasium. For siden sidste uge har videoer af en kæmpe stor menneskemængde florerede på de sociale medier. Og når man ser på den her video, altså så ligner det, det ligner en kæmpe fest, og det foregår ude foran Silkeborg Gymnasium, hvor man kan se en hel masse elever samlet i hvidtøj. Altså der bliver danset, der bliver hyet, der bliver festet, der bliver lavet kongestol. Og optagelserne de blev lavet i sidste onsdag. Og videoerne blev slået op på Instagram af eleverne, der ligesom var til stede ved det her arrangement. Og eleverne, de har selv sagt, at de vil vurdere, at de måske har været sådan 4 500 mennesker. Og det hele, det lyder jo måske meget uskyldigt. Men lige nu er det jo, altså på grund af corona, at der er et forsamlingsforbud. Og man må jo egentlig maks. være 10 personer samlet. Og derfor har de her videoer også fået helt vildt meget opmærksomhed. Men altså forsamlingsforbudet det gælder faktisk ikke på skoler, så derfor er... Det er altså ikke et ulovligt arrangement, de har lavet, de her 3.G'er på Silkeborg Gymnasium. Sidste uge, der inviterede vi Victor Karl Bok Olsen, der går i 3. F på Silkeborg Gymnasium, og han også er elevrådsrepræsentant ind, lige til at tale om, sådan, hvorfor holdt de den her fest, og hvorfor var det vigtigt for dem sådan, at fejre, at nu skulle de blive studenter? Det skal vi lige høre her.
25: Vi var samlet, fordi jeg tror, at bund og grund, så er det en tradition, der har været på os i, jeg ved ikke hvor lang tid, alle trædigerne, og før også, de har gjort det. Så mm. vi føler på en måde, at vi var nødt til at holde liv i tradition, og ligesom få fejret, at vi er ved at være færdige.
0: sikkert. Og vi skal også dykke meget mere ned i det her med traditionerne, og hvorfor I var samlet. Men jeg kunne også godt lige tænke mig at høre, hvilke reaktioner har I egentlig fået på det her?
25: Jamen, det har fået meget blandet øh, reaktioner. Øh, der er en Peter har skrevet som privat og sagt, at øh, hvis vi kysser døgnet, så er det min skyld. Øh, og så under kommentarerne, så ser, jeg, øh, så ser jeg meget typisk, at det er ældre mennesker, der ligesom skriver, at de, øh, de, har, de har mistet alt håb i ungdom, efter de har set det her. Men damer har jeg også modtaget meget ros for det, jeg har gjort, øh, især for skolen af, ja. at, øh, at det var en god udtalelser. så jeg gjorde mig. Så det, mm. det er lidt blandet.
0: Okay, så du bliver faktisk også udskammet lidt, og måske også fra andre gymnasieelever, som mener, at de risikerer at tabe deres studentertid, fordi I har holdt det her arrangement?
25: Ja.
6: Okay.
0: Det er rimelig
12: voldsomme reaktioner. Hvad tænker du om det, Victor?
25: Jamen, det er ret voldsomt, og jeg ved, at størstedelen af dem, der skriver, hvis de havde været i samme situation, så vi, de helt, helt sikkert have gjort det samme. Det er ikke tvivl om, så jeg synes, der er mange, der overreagerer. Mm. Øh, og jeg tror, der er mange, der ikke har læst ordentligt i artiklen, men bare har læst overskriften. Øh, så jeg tror bare, folk kan sætte sig ordentligt, ordentligt i det. Øh, jeg tager det ikke så hårdt. Øh, jeg læser bare det positive.
12: Mm. Men nu må du be sætte os lidt ind i den her historie, eller det her arrangement. Og start med at sådan fortælle, hvor, hvor startede den her idé til at samle alle de her folk?
25: Altså, ideen, den tror jeg, den startede med, at, at det, det bare er bare en tradition, og det er noget, folk de altid har gjort. Så mig og, øh, vi, vi, i min kasse, så vi begyndt at tage en soundbox med, og det var bare for at høre noget musik, og bare sidde og slappe af, øh, når det var, vi havde pause osv. Og, så, videre. og så, øh, så var der en af mine venner, der så at jeg også havde en soundbox, eller min venner også havde en soundbox med i skole, så han skrev så til mig, at, øh, at vi i pausen, så, øh, så stiller vi de her soundboxer op på græsplænen, og så kan vi spille uh, Final Countdown så, uh, til, til alle på hele skolen. Jeg synes, det lød helt vildt fedt. Og uh, jeg tænkte, at der ville komme på mennesker ud, og så tror jeg, at jeg tænkte jeg, at vi ville løbe rundt. Uh, men så står vi så der i pausen, og ord har åbenbart spredt sig rimelig hurtigt, fordi vi stod foran hele skolen lige pludselig. Og uh, de ventede egentlig bare på, at vi fik styr på teknologien og begyndte at spille sangen. Og da vi så begyndte at spille sangen, så begyndte vi bare at løbe rundt. Det var ikke fordi, at øh, da, da, det, det, det var meget spontant på en eller anden måde.
12: Så det var ikke noget, som en rektor havde været inde eller noget, I havde planlagt og lavet et Facebook-event, -e Facebook og inviteret en masse folk til?
0: Egentlig ikke rigtigt. Nej, og Victor, altså, umiddelbart så lyder det jo som en meget uskyldig tradition. Altså hvis man lige så er... fru siger, bort fra de her retningslinjer om øget afstand, og om at undgå forsamlinger med mange mennesker. Hvilke mm. tanker gjorde jeg egentlig om de her ting, inden I mødtes i onsdags?
25: Jeg tror, de tanker, vi gjorde os, vi begyndte at sætte det op, det var, at, at det ikke kommer til at vare vildt lang tid. At, jeg tror bare, at vi så det som at det, 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 det er noget, vi ligesom har behov for at opleve. Øh, og vi er alligevel i skrue med hinanden, der i mm. Så der er mange af os, der allerede tror på, at hvis er, at vi er smittet, så har vi jo været smittet nu. Fordi man kan ikke, man kan ikke overholde, altså, selvom det kun er en meter, man skal bære for hinanden. Så er det ikke, altså, man kommer til at gå forbi hinanden, og man kommer til at, lige at stryge ind på, på hånden eller, eller et eller andet. Det, det kommer man til.
0: Ja, for kan du ikke lige fortælle os lidt om det? Altså, hvordan foregik det så til det her arrangement? Altså, var det overhovedet muligt at, ikke at røre ved hinanden eller være tættere end en meter sammen? Og hvad lavede I?
25: Vi, altså, vi løb jo egentlig bare rundt om det her højtaler, og vi løb faktisk i afstand. Æ, at være så, nu kan jeg jo ikke tale for alle. Men da jeg så, der folk de holdt ligge i hånden, og der var ikke nogen, der kørte eller noget i den stil. Men efterfølgende har jeg så set på videoerne, at der har været et par stykker, der er lavet en kongestol osv. Men det, altså så vidt det, som jeg husker, så tror jeg, det var, det kan ikke være noget, der har været vildt længe. Fordi altså jeg, jeg, jeg kan jo rigtig ikke huske, at der blev lavet kongestol eller noget.
12: Men... Victor, nu er omstændighederne jo lidt anderledes, end de for eksempel var, da jeg blev student i 2012, hvor man frit kunne altså, kysse med hinanden og lave kongestoler og alt sådan noget. Hvorfor er det stadig vigtigt for jer at holde fast i den her tradition, på trods af den her coronavirus og smittefar?
25: Jamen, det er jo sindssygt vigtigt, fordi at vi... jeg, tror, det er... jeg tror bare gerne, at vi vil være fejret på en eller anden måde. Jeg kender mange, der har arbejdet sindssygt hårdt for at komme til at være færdig med, med gymnasiet. Jeg har, kender mange, der jeg er sikker på, at de, de er jo ikke sikre på, at de vil afslutte det her. Og jeg kender også rigtig mange, som der ikke er var sikre på, at de ville komme på gymnasiet. Så mm. det er jo sindssygt vigtigt for dem, at de, at de kan blive fejret, øh, og, og ligesom, at de, de, de kan fejre, at de er blevet færdige, og at de har er de og øh, opnået noget stort. Det, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at de, de ligesom kan blive anerkendt på den måde.
0: Ja, så jeg har ligesom brug for at blive... Jeg og anerkendt for, at I faktisk har kæmpet, og I er kommet igennem den her gymnasietid. Præcis. Ja, og noget af det, vi tog jo også tal lidt om i går, det var, at du fortalte mig, at du havde følt dig lidt overset af politikerne. Ja, er ikke... helt sikkert. Ja, kan du ikke lige sætte nogle ord på det?
25: Jo, altså, man sidder jo til pressemøde efter pressemøde, og man, man ligger egentlig bare og hører på noget, der ikke handler om en selv. Og det er vildt frustrerende, fordi lige siden øh, jeg startede i skole, der er jeg blevet der har jeg været i fokus i forhold til reformer, og jeg ved ikke hvad. Og som, øh, som statens stille tæskaninen, så er vi jo lige pludselig blevet glemt, når det var, at der var noget, der virkelig galt for os. Og det er sindssygt. Det, det er sindssygt frustrerende, at der skulle være i så meget fokus for nye ting, og så meget det er blevet prøvet for. Og så er lige pludselig taget ud af fokus, når, når det egentlig når det egentlig ville galt for en selv, når der var noget, man ligesom havde, havde glædet sig til.
0: Og hvad er det, du gerne vil have haft fra politikerne?
25: Jamen, jeg, altså, jeg siger jo ikke, at vi skal i pressemødet. Der handler om også 100 procent. Jeg vil bare gerne blive hørt. Altså, jeg vil bare gerne have, at Mette Frederiksen, der en eller anden bare siger, øh, okay, og vi, der kommer ikke til at være studenterkørsel, eller mm. der kommer til at være studenterkørsel. Det her, det er retlingssignende for studenterkørsel. I, må, I, skal, I, kan, I kan godt forvente, at, der, at I kan holde dimensionen eller et eller andet. Yeah.
12: Men Victor, her til sidst, kan du ikke godt sætte dig ind i, at, at vi lige nu er under en coronakrise, og at, at det er en rimelig alvorlig situation, og der er en god grund til, at der er det her forsamlingsforbud, at vi ikke må være sammen så meget? Er det ikke sådan lidt at tage lidt løs på de her retningslinjer?
25: Det vil nogen jo mene, men altså, vi har jo på grund, grund ikke fået nogle regler. Mm. Der, der er alligevel lavet det, den ændring, at at man godt må være flere samlet på skolen, og jeg tror, det er lavet af flere årsager. Jeg tror ikke, det er lavet, at man kan rundt 400-500 mennesker i en ring, men jeg tror, det er lavet, at man i større, grad, øh, i større grad kan hygge sig sammen, øh, og så kan man så diskutere, om vi udnytter det eller ej.
0: Det her, det var Victor Karl Borg Olsen, der går i 3. F på Silkeborg Gymnasium. Han talte med Cecilie Dumanski og mig selv her på filet i sidste uge. Og som Victor siger, så siger han jo, at jeg har ikke brugt nogen regler. Og derfor så ringede vi også lige Claus Hilborg op. Claus Hilborg, han er chef politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi. Og han kunne sådan bekræfte, at det er rigtigt. De har ikke brugt nogen regler. Så det, man, det, det, det er jo op til moralen, må man sige. Ikke? Altså synes man det er okay, eller hvordan vil man takle det her? Men i hvert fald ulovligt var det ikke. Og oh, nu bliver det rigtig fedt igen, for vi skal tilbage til vores lille lautfestival. Og jeg er nemlig kommet super meget i fredagsstemning. Så nu synes jeg, at vi skal høre et nummer, som jeg helt sikkert kommer til at smide på anlægget i aften, når jeg skal til fødselsdag. Det her det bliver Andreas Ådberg med Føler mig selv 100. Ja, Andreas bærme føler mig selv 100. Og hvis du ikke lige ved, hvad du skal bruge dagen eller aften på, så har jeg altså taget et par forslag med til dig nu. Og jeg tænker næsten ikke, at jeg behøver at nævne vejret, muligheden for at få en drink, en øl, et glas vin i solen, eller på en bar eller en café. Det er jo faktisk øh, blevet en mulighed nu. I stedet for, så har jeg lyst til at, øh, at tage nogle ting med til jer, som I faktisk kan lave indenfor. Og det første, det er en serie og en boganbefaling til mig. Eller til jer. Også til mig selv, fordi jeg kan faktisk godt læse det igen. Eller se serien igen. Fordi jeg er blevet sindssygt vild med bogen. Og nu også tv-serien Normale Mennesker. Bogen den er skadet af Sally Rooney. altså Hun er sådan 29 år og fra Irland. Og så formår hun bare at skildre et kærlighedsdrama mellem to mennesker. Fra vidt forskellige kår på en Virkelig, virkelig fin måde. Altså det eneste, som de her to de har det fælles, det er sådan deres intellekt og deres interesse for skole og det faglige. Ellers så er kontrasterne mellem de to faktisk helt enorme. Hende her, er pigen, hun hedder Marianne. Og Marianne, hendes familie, har røven fuld af penge, for at sige det mildt. Hun er sådan en rigtig overklasse pige. Connet, som, øh, som fyren hedder hans mor, hun er enlig, Og så fik hun ham sådan lidt for ung også. Og så er moren tilfældigvis også Mariannes Og Marianne, hun er sådan en social udstødt i skolen, mens Conad selvfølgelig er populær. Hun tager ligesom diskussionerne og viser sin intellektuelle overlegenhed, mens Hansen har en, altså noget, jeg vil sige er en absurd god evne til simpelthen at holde kæft og undgå problemer. Det er muligvis noget, man godt kunne lære noget af. Men det viser sig også senere, at Conad måske faktisk har lidt et problem med og snakke om tingene. Og nu skal jeg nok lade være med at spøjle, men jeg vil stadigvæk ligesom tage jer lidt mere med ned i, hvorfor normale mennesker er sindssygt fed. Connet og Marianne, de indleder ligesom et forhold. Men Connet, han gør det klart, at det er bedst, de holder det hemmeligt, for der er jo forskel på de to. Marianne, hun er jo ikke særlig populær, og det er Connet, så han skulle jo nødig forplettede sit ellers så fede ry. Og det er ligesom tydeligt, at de her sociale masker ikke må falde, fordi frygten for at blive afsløret som, altså... Noget helt andet end normal, eller som en, der måske kan elske en, der er udstødt. Det faktisk virker som det aller, aller værste køndede, han kan, han kan forestille sig. Og altså for eksempel, så giver han, det er sådan vildt absurd, han giver selv frikort til ikke at hilse på Marianne i skolen, og til sådan bare at sætte en anden vej og til at ignorere det, når hans venner ligesom mobber hende. Og altså, det her, det fortsætter bare. Altså, der er super mange vanvittig frikort. Altså for eksempel, så giver han så også lige frikort til at invitere en anden pige med til prom. En populær pige. Fordi så tror han, så er der i hvert fald ikke nogen, der ved, at han er vild med Marianne. Så hun bliver ligesom sådan, hvad skal man sige, bare skudt væk i det offentlige rum, og så er de sammen privat. Og noget af det, som er så fint ved fortællingen, det er, at både bogen og faktisk også serien formår at vise, hvad man, hvad skal man sige, hvad man kommer til at reducere et andet menneske til, når man sådan tænker for meget over status og social accept og hvilken blindhed man ligesom har over for de flaws og de gode sider, som andre har. Øhm. Og nu er normale mennesker jo så blevet versioneret til en minidrama serie på 12 afsnit på DR3. Og hey, 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 afsnit 20 og 8 er lige kommet ud her til morgen. Det blev udgivet klokken 6, og jeg var jo altså herinde på redaktionen klokken halv 6, så jeg har ikke set det endnu. Men jeg siger bare, hvis jeg ikke havde siddet i studiet, så ved jeg godt, hvad jeg havde tænkt for lige nu. I, altså, hvis I ikke ser det allerede, ind på det her træ, se det. Hvis I kan lige at læse eller lige at lytte, fordi man kan også få det som lydbog, så skal I altså hente bogen. Det er virkelig, virkelig godt. Noget andet, som man kunne lave, som også er sådan indendørs-ish, det er drive-in-bio. Fordi den næste lille anbefaling til en fed fredag, det bliver et skud ud til min hjemstavn Esbjerg. Fordi i aften kl. 22.05, så kan Esbjergenserne simpelthen komme gratis i drive-in-bio. Gratis. Altså, det her, det er Jylland. Der bliver vist jaktsæsonen. Denne her komedie fra, jeg tror, det er oktober sidste år. Det er Emilie og Lærke Vinter og Stefania Portolivo i hovedrollerne. Rigtig komediestemning. Esbjerg, drive-in-bio, hvis I er der, ned med bilerne. Så kan I altså få den her film gratis at se. Men hvis man ikke er i Esbjerg, men man måske er i Københavnsområdet, som jeg selv er lige nu, så frygt dig, I kan altså også komme i drive-in-bio. Det er selvfølgelig ikke gratis, men filmene er faktisk ret fede. Hvis man øh, har en bil, eller kender nogen, der har en bil, så kan man for eksempel tage til Roskilde. De har Moulin Rouge og øh, Fast and Furious 4, som spiller. Og så er der faktisk også Nordhavn, man kan tage til i dag, som ligger herinde i København. Der er sådan flere film, man kan tage ind og se. Blandt andet Den, den Gode, Den onde og Den Grusomme. Til sidst det er stadig Sjælland. Altså Sjælland, de er bare helt vilde med drive-in-bio. <laughs> Men så kan man tage til Lynge, Og i Lynge der har de ret mange film. Øh, blandt andet Bad Boys for Life og Invisible Man. Men ja, ellers så kom nyheden om genåbningen af biografer og museer og zoologiske haver jo faktisk også ud i forgårs. Så nu kan man jo altså godt komme ind i salene så snart, at biograferne ligesom er klar til at tage imod os. Og jeg har lige læst her til morgen, der er nemlig kommet nogle flere retningslinjer for blandt andet biograferne. Og det er jo sådan noget med, at hver andet side skal være tomt, med mindre at man kender hinanden rigtig godt. For eksempel hvis man bor sammen, eller hvis man er kærester, så må man godt sidde sammen. Men man skal holde afstand til mennesker, man ikke kender, og der skal man altså have et sæde imellem sig. Og hvis man nu er sådan lidt mere i fredagsstemning i form af musik for eksempel, så har jeg faktisk også et par muligheder på plakaten til jer her. Fordi noget af det man kan være med til sådan uanset hvor man bor. Så er der en online fredagsbar. Der er blandt andet Hanse og Søren Rørbæk, som spiller live, og det er sådan det er faktisk allerede i eftermiddag klokken 4. De spiller fra 16 til 16:30. Og det er det levende musik i sådan bedste, hvad skal man sige, singer-songwriter tradition når Hanse og Søren Rørbæk, de ligesom giver nogle numre til den her online fredagsbar i dag. De sender live på YouTube og på Facebook. Så det er altså en mulighed, hvis man lige har lyst til lidt eftermiddagshygge. Og det var altså klokken 16, man skal være klar. Og sådan en anden sådan lidt musik begivenhed, som også kan hvad skal man sige, tilgås uanset hvor man er, det er altså, hvis man tænder for fjerneren. Det kan man gøre i aften. Man kan også sende på computeren, hvis man ligesom mig ikke har et tv. Øhm, for der er jo nemlig finale i X-Factor. Og det kommer til at løbe i aften og i morgen. Ved du hvad, jeg tænker, vi skal direkte videre til X-Factor så. Fordi det er jo meget oplagt nu, når, at det kører på skærmen i aften. Og vi har faktisk også haft X-Factor lidt inde i laut, hvis man kan sige det sådan. Fordi øh, vi har talt med Axel. Axel Skjold er ja, Fordi han var med i den her gruppe sammen med sin ven Magnus. Og de var simpelthen nødt til at trække sig fra X-Factor. Og det var, fordi Axel han skulle vælge mellem X-Factor og sin gymnasietid. Oprindeligt så stillede Axel Skjolde kæmpe faktisk op som solist, men han blev sendt ud af Thomas Plackmann. Men Ankerstjern, han tog drengene ind her i gruppekategorien, men desværre så får vi dem ikke at se i aften. Men jeg synes lige, skal høre, hvad, hvad Axel han sagde til os, da han mødte os her i uge.
26: Det har selvfølgelig været, øh, været sindssygt svært, været Corona en har, jo, har jo de her konsekvenser for, for X-faktor og mig. Øh, men, men i mit valg her, der har, jeg, der har jeg ligesom prøvet at huske mig på, at, at corona har jo konsekvenser for alle sammen. Øh, og alle sammen og alles virkelighed og verden udenfor. Altså hvor folk jo vågner op til en virkelighed, der er markant anderledes end før. Altså fordi der er jo mennesker, der dør, og mennesker, der mister deres familiemedlemmer og jobs og alt muligt. Øh, og så på den måde har jeg ligesom husket mig selv på, at, at det ikke er på det niveau af alvorlighed. Øh, men samtidig så, så er ikke faktisk jo noget fuldstændig unikt øh, og en, en kæmpe, kæmpe oplevelse for livet, så det har været et, et meget, meget, meget svært valg. Øhm, og det er også derfor, at, øh, at altså jeg siden dag 1 har gjort alt, hvad jeg kunne for at få det til at fungere øh, ved siden af min uddannelse. Øhm, skolen har, har været virkelig fleksibel og, og gav mig fx lov til at sidde over julen og nytår og lave min, min SOP, som er den her store afsluttende opgave, øh, som jeg skulle lave der, inden vi tog til liveshows. Øhm, så, så produktionen og skolen har været super, super fleksible og, og hjælpsomme, men nu, øh, grundet corona, så er det jo blevet skubbet, som I nævnte, og derfor så, øh, ja, det ligger det faktisk i finaleugen. Der har jeg to eksamener for eksempel. Så det kunne ikke ligge øh, dårligere, og derfor så, øh, så bliver jeg nødt til at vælge for, for at gennemføre en af tingene.
12: Ja, og det blev så x-faktor, der blev valgt fra. Men kan du ikke lige gøre os klogere på, hvordan, er det, det hvordan føles det at fravælge musikken? Altså noget, som du jo også brænder sindssygt meget for.
26: Jamen, det, det føles selvfølgelig ikke særlig sjovt. Især fordi det er jo også heller ikke, ja, som jeg nævner også, at jeg er ikke er solist i programmet længere. Så det går også ud over min makker Magnus. Øh, og det går ud over anker øh, og, og alt det hårde arbejde, vi har lavet de sidste mange måneder. Øh, så det er selvfølgelig øh, pissesvært og, og helt vildt ærgerligt. Øh, men, men grunden til, at jeg har taget det valg, som jeg har, det er jo fordi, at, at, øh, at det ene er, det er tv og, og det andet er mit liv. Og der er to uger tilbage, jeg er ikke men jeg har knakket i, i tre år for min uddannelse. Øh, så det er derfor, jeg har, jeg har valgt at færdiggøre det.
11: Og Axel, der, jeg tror ikke, der, der, der er nogen, der er uenige i det der med, at det, det er jo nok er det modne og fornuftige valg, du her har truffet. Men, men jeg tænker bare, at, at musik og x-faktor og finale og pladekontrakt og hvad man nu ellers får, når man, når man potentielt kan, kan, kan vinde den her konkurrence, det er vel også en once-in-a-lifetime mulighed, tænker jeg, altså gymnasie og HF og sådan noget, det, det kan man jo altid tage. Hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor lader du sådan en stor mulighed glide dig henne her?
26: Ja, altså, man kan jo tænke bare over, hvad der er smarteste, der er. Altså, jeg har også tænkt over, at vi også med os, hvis vi stadig i til os med, så er vi seks tilbage. Øh, og selvom øh, selvom bookmakerne har, os, har haft os og har os par øh, favoritter for at vinde, så kan det jo sagtens være, at vi ikke ville vinde. Øh, og altså, jeg, jeg kan slet ikke kapere hvis nu vi ikke vandt, men jeg så har smidt min uddannelse væk. Øh, og så de her, de her ting, man får, det er jo kun, hvis man går hele vejen. Øh, og ja, altså der er også rigtig mange andre øh, måder at komme ind i musikbranchen, øh, og jeg har heldigvis fået en rigtig, en rigt, en rigtig mange gode øh, kollegaer og venner igennem det her øh, i, i, i industrien, kan man sige. Så det er ikke fordi, at at jeg føler, at jeg har lukket alle dørene ved at gøre
11: det her. Men, pues, uh, hvad skal der egentlig ske nu? Altså nu, nu? Nu er du så ude af X-Faktor, men man kan sige, at, 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 at det er jo heller ikke er lige med, at man, at man får sådan permanent succes i musikverdenen, at X-Faktor, har, har historien vist. Hvad skal der ske med musikken nu? Kommer vi til at høre mere fra dig?
26: Ja, det gør jeg helt sikkert. Som du siger rigtig fint, så er det jo ikke lige med, at man nødvendigvis bliver en eller stor større stjerne, fordi man er med i x -faktoren. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig god hvad kan man sige, øvelse, og man, man lærer rigtig meget. Man lærer både musikalsk og personligt. Ø og så, som jeg sagde, har jeg også fået nogle, nogle venner og kolleger, kan man sige, fordi for eksempel uh, Anker og Hans team, de er jo nogle af, af Danmarks mest succesfulde sangskævere i, i de seneste år, så det er selvfølgelig nogle rigtig fede venner at have. Ø så det betyder jo egentlig bare, at det rigtige arbejde starter nu, kan man sige. Fordi i X-Factor, der har du øh, en produktion på over 100 mand hver fredag, som bare arbejder for, at, at det der live show skal sidde lige i skabet. Og nu er jeg ude på den anden side, og det her, øh, ja, det rigtige arbejde starter, kan man sige. Så øh, det, der kommer til at ske nu, det er jo bare, at jeg skal fokusere fuldstændig på at, at få min huge her i det næste stykke øh, styk tid. Og så lige bagefter, så står den på musik øh, hver dag, hvor jeg selvfølgelig bare skal ja, arbejde med, min musik og prøve at finde min lyd og, og prøve at skrive nogle sange.
12: Ja, og kan du ikke komme lidt nærmere, hvad det er, du konkret om, øh, drømmer om sådan musikalsk? Altså sådan, har du en genre, du går efter, eller hvordan kommer det til at øh, udmønne sig?
26: Øh, jeg synes, det er lidt svært at svare på, fordi at, øh, jeg, tror, ligesom, jeg tror også rigtig mange etablerede musikere øh, og artister, de er stadig er ved at finde ud af præcis, hvad de skal. Øhm, altså jeg kan sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for R'n'B og pop. Øhm, den sang, jeg lige spillede med, det, er ikke det, det var min, min audition-sang, og det var meget mm. R'n'B. Øhm, jeg ved ikke helt... Jeg tror ikke, det, jeg skal lave, skal være 100% R&B eller 100% pop. Jeg vil rigtig gerne tage nogle elementer fra de forskellige genre, og så prøve at, prøve at lave noget, hvor det, hvor det hele smelter lidt sammen. Øhm, men ja, jeg skal, jeg skal arbejde på at finde min lyd... Og så ser jeg, hvad det, hvad det bliver til. Men det, det kan jeg faktisk finde ud af, når jeg ligesom går, går 100% i gang.
12: Ja, og 100% i gang, det kan du jo først gøre sådan efter studenter studentereksamen tænker jeg. Hvad er planerne, når du er blevet student?
26: Jamen, øh, jeg tror også, ligesom rigtig mange andre øh, unge mennesker, så, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal bruge min huge på. Jeg, og jeg tager i hvert fald øh, i hvert fald et over hvor jeg, og jeg virkelig forsøger mig med musikken. Øhm, og så skal jeg jo, øh, ja... Altså, så skal jeg stå op og skrive musik og arbejde, øh, arbejde med det. Og så håber jeg også, at der er, at der er nogle dygtige mennesker, der, der fortsætter at arbejde med mig.
0: Ja, yeah. det her, det var Axel Skjold, der kæmpede, da han talte med os i uge her på feedet. Og tilbage til øh, festival her på Loud. Fordi en af de sange, jeg har lyst til at høre nu til allersidst, inden vi skal til nogle nyheder, det er Minds of 99. Det er faktisk den sang, der er min allermest billede, kan jeg se på min spotify i 2019, og vi skal høre alle skuffer over tid. command over Det her det var Minds of 99 med alle skuffer over tid